0: Het is een tijdje geleden, Vincent, dat we het over seks hebben gehad, of niet? Ja, ik zat even te kijken naar de oude uitzendingen. En dat was weer eens tijd. Ja. Tijd voor seks. Ja, daar ja. hebben we
1: ondertussen niet al alles
0: besproken. Nee, we gaan het uh, eigenlijk een heel logisch onderwerp hebben. Waar we nog niet eerder over hebben gesproken. Namelijk, uh, we hebben het wel eens gehad over porno, maar we hebben het nooit gehad over webcam seks. Webcam. -seks. En, webcam. en um, er zijn uh, een, een jonge onderzoeker. Houdt zich daarmee bezig en uh, nodigde ik uit. En die was heel erg blij, verrast dat ik haar mailde, want ze luistert graag naar deze podcast. Dus ah. dit, dit word, is een match made in heaven. Oké, okay, nou, het moet een leuk gesprek gaan worden. Ja. Maar, uh, waar wil jij antwoord op? Nou, het gaat heel erg over de categorisering, maar ook gewoon de industrie van, van webcam. En ik weet daar echt. ...heel erg weinig van. Niet omdat ik hier heel preuts wil gaan zitten doen... ...maar over de dynamiek en over de verdienmodellen. En vanmiddag melden ze mij terug... ...dat ze zei... ...ja, ik ben ook nog bezig met onderzoek... ...waarin ik ook daadwerkelijk met performers heb, heb gesproken. En daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Over hoe mensen dat uh, beleven... ...over hoe die industrie in elkaar zit... ...over de politiek van de platformen... Daar ...gaan we het allemaal over hebben.
1: Oké, okay, En waar ben jij benieuwd dan? Nou ja, ik weet natuurlijk alles al. <laughs> um, ja, nou, ik ben wel vooral benieuwd naar uh, hoe performers zichzelf zien en of performers zichzelf ook als uh, sekswerkers zien. Er is iets wat de uh, hierarchie wordt genoemd, hè? de, de hoerhierarchie. De, de hoerarchie. ja. Zeg maar. um, waarin vooral uh, dat stigma, zeg maar, wat er natuurlijk zit op sekswerk, heel erg doorspeelt en uh, mensen eigenlijk naar beneden trappen. Dus dat, daar ben ik benieuwd naar. Ja, of dat doorzet.
0: Volgens mij staat ze voor de deur. Oké, okay, we gaan open de Je hoeft tegenwoordig je huis niet meer uit. Boodschappen komen tot aan de deur, de meeste recente films kijken via een streamingdienst en zelfs voor live erotisch vermaak is er een enorm aanbod aan sekswerkers die hun diensten verkopen via de webcam. Gemak dient de mens. Waar we ons vandaag over verwonderen is, hoe vind je je weg in dat enorme aanbod? Welke voorkeuren worden goed bediend en wie komt er eigenlijk heel erg bekijkt vanaf? Maar ook welke rol spelen al deze categoriseringen voor de sekswerkers? We bespreken dat vandaag met uh, onze gast Hanne. Welkom, Hi. Hanne Stegeman. Hanne, je bent promovendus aan de UvA, bij een voor ons hele bekende faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen. Mm -hmm. En je project heet Markets, Morals en Mass Intimacy. We gaan het heel uitgebreid hebben over je onderzoek. Maar de eerste vraag die in me opkwam is, waarom vind je het belangrijk dat we hier onderzoek naar doen?
2: Dat is altijd een goede vraag om mee te beginnen, denk ja. ik. Um, ja, voor mij was eigenlijk of blijft de grote motivatie... dat zo'n vijf jaar geleden ging iedereen heel veel onderzoek doen... opeens naar Uber en Deliveroo en thuisbezorgd en zo. En heel erg dit concept van gigwork en online werk... en dat dat zo soort van nieuw was. Maar als je kijkt naar uh, webcammen... dat gewoon de eerste sites... waarvan er nog steeds best wel veel online zijn... waren al in soort van mid-jaren negentig online. En er waren gewoon al heel erg lang heel veel mensen online aan het werken. En ik denk door een stukje taboe en stigma... is daar niet evenveel onderzoek naar als naar Uber. Is, is, is
0: dit het klassieke voorbeeld dat, dat seks en pornografie... altijd de eerste zijn die nieuwe technologie... Dat wel een beetje, onderarmen? ja. Maar ik, ik
2: vind dat ook wel vaak. Het lijkt toch wel vaak terug te komen. En dan ja, denk ik toch... daar zit gewoon best wel veel ervaring en wijsheid... Die, die we volgens mij niet hoeven te negeren en waar we nog best wel veel mee kunnen.
1: Um, merk, jij, merk jij dat het stigma dat aan sekswerk kleeft ook kleeft aan de
2: sekswerkonderzoeker? Um, ja, natuurlijk altijd een beetje, denk ik wel. Uh, dat is niet om te zeggen dat het zeg maar, ook maar enigszins vergelijkbaar is. Maar er, je krijgt iets meer opgetrokken wenkbrauwen en... Oh, hè? doe je daar onderzoek naar? Of ook een beetje het idee van waarom zou je daar überhaupt onderzoek naar doen? Is dat niet een beetje gek? Of is er niet iets met jou waarom je daar onderzoek naar doet? <laughs> um, dus er, er zit altijd wel een stukje aan. En het is natuurlijk ook net, in ieder geval, ik weet ook bij mezelf soms als ik in een taxi zit en iemand vraagt... Wat doe je? En ik zeg dat ik aan het promoveren ben. En ze vragen waarover. Soms dan zeg ik gewoon ja, online werk. Omdat ik gewoon even geen zin heb om daar... Ja, dat hele punt aan te gaan. En daarover te moeten discussiëren. En moeilijk doen en zo.
0: En is het een... Uh, uh, laat het hier straks over hebben. Want ik vind <laughs> het wel een belangrijk onderwerp. Linda. Hoi. We hoorden je al. Jij schreef uh, eindelijk weten wat seks is. En uh, zoals uh, de luisteraars wel weten... Uh, wij lezen elkaar al, werk niet natuurlijk. Heb je het daarover webcams gehad?
1: Uh, er zeg je me wat? Ik... Ik denk het wel. Ik denk het wel. Oh, jij maar niet jij, jij heel... kent je
0: eigen werk ook niet. <laughs>
1: nou, ik heb wel. Maar dus er gaat een heel hoofdstuk over uh, sekswerk. Dus uh, het gaat over de verschillende betekenissen die seks kan hebben in onze samenleving. En werken ze er eentje van. Um, en dus in dat uitgebreide hoofdstuk over uh, seks zal ik het zeker. Zal zeker webcammen wel ter sprake zijn gekomen. Maar het gaat niet heel uitgebreid uh, erop in. Volgens mij staat er een stukje in over hoe um, over um, doxing hm. en
0: um, uh, want doxing is dan is het die andere,
1: die andere term die ik hier nu zoek doxing en capping? Dat zou de term zijn. Precies, dat was de term. Wat was de tweede term? Capping. Dus, uh, wat is uh, capping? Capping is wat uh, steeds lastiger. <tosses> Wordt merk je misschien zelf wel eens als je, als je, van, ja, als yeah. je van Netflix iets wil cappen. Ik moest laatst ergens uh, uh, spreken en terwijl ik wat beeldmateriaal laten zien. En dat lukt dus gewoon niet mm -hmm. meer. Als je een stukje Anne Plus of zo wil laten zien wat je niet legaal kunt downloaden, dan kan je dus ook gewoon niet meer screencappen. Maar dat is dus cappen. En doxen is uh, um, iemands ongewenst iemands uh, persoonlijke gegevens online zetten.
0: Ja, maar je moet het dus eerst uh, 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 cappen om het te kunnen doxen, zeg maar.
1: Nee, want doxen gaat dus over jouw privégegevens. Dus je naam, je adres, ja, waar je woont.
0: Oh, niet zozeer een afbeelding van een performer die dan ergens anders wordt gebruikt. Nee, dat is cappen. Okay. Ja,
1: en dat is en dat is natuurlijk gewoon capping, is natuurlijk gewoon het jatten van werk en doxing is ontzettend bedreigend voor sekswerkers, eigenlijk voor iedereen.
0: Ja. Hanne, ah, Je gaf al aan dat je onderzoek... Uh, Waarom ik... wil je
1: dat weten? Of ik iets over, over webcamers heb? Of... Ik vroeg me af, want uh, ik ja. heb
0: je boekje niet helemaal gelezen. Maar ik vroeg me af of het een uh, thema is. In, in, want ja, als je eindelijk wil weten wat seks is... Dan moet je toch ook weten nou ja, dus... wat webcam seks is? Ja, is het is toch wel een gemist hoofdstukje in dit verhaal ja, maar dan krijg je het dus. hoofdstuk.
1: Hè? <laughs> het is dus niet een gemist, want het gaat, gaat een heel hoofdstuk van de vijf over oh. sekswerk. Oh, ja. Dus het is helemaal niet een gemist hoofdstuk. Het zit er gewoon in. Okay. En voor mij, wat mij betreft, um, is uh, webcamwerk is uh, sekswerk dus alle andere dingen die ik over sekswerk schrijf over het stigma ja. um, wat daar aan zit uh, over wetgeving ook uh, technologische wetgeving gaat het ook wel over uh, dat gaat allemaal over sekswerk
0: hoe, hoe definieer jij dat Hanne maak je daar een onderscheid in tussen online performers en sekswerkers als het online of niet online nou ja waar je die ja. grens ook terug
2: je hebt meteen wel ook een moeilijke vraag voor me want dit is echt iets waar ik zelf nog in mijn onderzoek mee, mee worstel omdat ik zei vanaf het begin zelf zou ik ook zeggen webcammen dat sekswerk. En veel van die dingen, vooral ook omdat sekswerk natuurlijk een soort paraplu-term is, letterlijk. Um, is het, ja, kun je best wel veel dingen samengrijpen daarin. Alleen ik heb dus ook ja, best wel heel erg veel gesproken met mensen die webcammen zelf. En er zijn gewoon best wel veel mensen die zelf zeggen dat ze het geen sekswerk vinden. En dat is deels ook om dat, dat stigma natuurlijk een stukje van zich af te zetten. Maar ik vind dat best lastig om dan te zeggen... oké, okay, wie ben ik dan om te zeggen... jij zegt dat je geen sekswerk doet... maar ik sta hier buiten als onderzoeker... en ik ga zeggen dat je dat wel doet of zo. Ja. Is, dat, is dat mijn plek? Um, dus soms worstel ik daar nog wel mee. En het hangt er ook net van af. Sommige mensen die je spreekt... doen wel gewoon webcammen op echte webcam sites... maar gaan bijvoorbeeld nooit bijvoorbeeld als je een vagina hebt, iets penetrerends doen of zo. En dan is het al best wel snel ook zo van... oké, okay, wat is je definitie van seks? En dan zijn zij al op het punt van... ja, omdat er dus geen penetratie is... vind ik het geen seks. En ook geen sekswerk. En ik denk dat je seks ruimer dan dat kan definiëren. Dat vind jij vast ook... <laughs> Maar dat dat... Ik ook. Maar,
3: uh,
1: <laughs> nou ja, het, is, het, is, het is wel handig. Er wordt soms een onderscheid gemaakt... tussen direct en indirect sekswerk. Ja. Waarbij bij direct sekswerk... er dus direct contact plaatsvindt... Um, um, met een, uh, tussen een klant en een sekswerker. En bij indirect niet. Um, wat, wat jij zegt... is dat is natuurlijk gewoon een heel groot probleem. Want in de sociale wetenschap zijn we... Uh, bij onderzoek vaak gewend om echt wel ook te kijken... naar zelfcategorisatie. omdat mm. we hadden bijvoorbeeld met... Um, Jaron uh, uh, ja, kwam, kwam dit ook een beetje te sp ter sprake. Mm. Uh, van wat is een complottheorie? Nou, een complottheorie is als, als het zo genoemd wordt. Ja, en, als je een uh, interview
0: begint met... U maar, bent een wappie. Uh.
3: Maar hier speelt
1: er natuurlijk wel meer, meer mee. Dus er is ook bijvoorbeeld wel onderzoek naar... Um, dus ook bijvoorbeeld um, um, uh, sekswer mannelijke sekswerkers... die uh, seks hebben met mannen... Mm.
3: Um,
1: daar sowieso in de gay scene is er veel meer transactionele seks. En uh, die jongens en mannen zien zichzelf ook minder snel als sekswerkers. Of bijvoorbeeld um, onderzoek in um, Zuidoost-Azië. Uh, mensen die daar uh, in bars werken. Die zichzelf meer als een soort van hospitality workers zien dan sekswerkers. En uh, ja, wat je zegt, dat heeft alles te maken met, met uh, mm -hmm. dat stigma dat er aan kleeft. Terwijl ik hierbij toch ook denk... Uh, dat je. Um, dat je zowel deze groep van bovenaf. een soort van toch als wetenschapper hard kan indelen. en tegelijkertijd recht kunt doen aan die geleefde ervaring. Mm -hmm. dat zij niet met dat stigma geassocieerd willen worden. Maar ik denk als je het niet doet. Hè, dus als je webcammers. Uh, geen sekswerkers noemt. je ook weer. Yeah. Uh, een stigma voortzet. omdat je het dan alleen maar voorbehoudt voor direct sekswerk. Of. Um, ja, dus ik. Uh, uh, ik, ik zou gewoon zeggen, <laughs> dit is sekswerk. Ik ja. denk
2: dat, sorry, ik wil er nog heel ja, even over. Ja, nee, we, hebben we hebben de, de tijd, ja. 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 Want dat distancieren is natuurlijk super logisch. Dat je denkt, oké, okay, dat is iets met veel stigma. Ik wil er vanaf en ik heb daar ook wel begrip voor. Maar aan de andere kant, precies wat jij zegt. Als je dat doet, herbevestigt dat natuurlijk het stigma... wat op een groep sekswerkers zit, vooral direct sekswerkers. En dat in zichzelf is gewoon natuurlijk niet goed... voor de, voor de hele soort van beweging nee. en groep als als mensen die wel in een gestigmatiseerde
3: positie want zitten. Onder,
1: want ook onder um, direct sekswerk... Is er ook een hiërarchie? Ja. Uh, wordt er ook naar beneden uh, getrapt? Dus zijn er ook, hè, vinden escortwerkers dat wat zij doen. toch echt wel heel erg anders is dan wat raamwerkers doen? En raamwerkers voelen zich weer verheven boven straatwerkers, bijvoorbeeld. En al dat naar beneden trappen uh, maakt ook dat organisatie lastig is. Hè, uh, terwijl je juist zeg maar, een soort van vakbondsvorming nodig hebt. Dus solidariteit met elkaar nodig. Wil je van uh, uh, dat stigma af, wil je van. Um, uh, uh, slechte wetgeving af. Ja. He, dus als we ooit sekswerk willen decriminaliseren, wat ik heel graag zou willen, dan, uh, dan, dan moeten toch ook die webcamers ja. solidair zijn met de straatwerkers in alle groepen.
0: We gaan het straks toch uitgebreid over hebben, maar ik ben nu wel mm -hmm. benieuwd als jij met webcamers uh, benadert om te interviewen. Yeah. Straks ga je vertellen wat je allemaal hebt gedaan daarmee. Um, hoe manoeuvreer je eigenlijk dan rondom deze terminologie? Hoe manoeuvreer je daarin?
2: Dat hangt ook weer net van de context af en is ook uh, over de jaren wel een beetje veranderd. Ik ben denk ik wel begonnen met de term sekswerker. Maar ik, ja, ik zeg nu dus ook heel vaak webcam performer. Want het is ook specifiek wel waar ik het over heb. Natuurlijk, het is niet iedere sekswerker. Het gaat wel specifiek over dat je webcam performance doet. Ja. Dus dat um, is sowieso een preciezere term. Ja, en dan heb je... Maar het is toch
0: ook niet seks uh, webperformers? dat niet gericht is op seks.
2: Ja, dat is ook zo. Maar ja. op een of andere manier zit er wel ook aan webcam een connotatie. Ik zit even te
0: denken ja, dat of dat ja, bestaat ja, en wie, ja, wie dat dan is. Ja, maar ja. Ja, maar je weet gewoon
2: mensen die, die TikTok-dansjes
0: doen... Ja, of je. Nou ja, het aloude YouTube. Dat is wat ja. anders dan webcam. En ik snap ook dat. Worden er niet ook gewoon gesprekken gevoerd. of girlfriend experiences gedaan? Ja, uh, ik denk dat het allemaal heel erg. Als wij het kunnen is verzinnen, zal hè? het er vast wel zijn. Ja,
2: maar er zijn ook. Want al die mensen op Twitch. die dan games streamen. Ja. Daar zijn ook allemaal vage lijnen tussen. ben je nou eigenlijk wel. een soort sekswerk aan het doen of niet? En is het feit dat je misschien een laag topje aan hebt... wat echt handig voor je is financieel... en ik steun je daar helemaal in... Um, is dat heeft dat eigenlijk ook niet iets... met sekswerk te maken... en hoort dit allemaal niet... een klein beetje meer bij elkaar dan we denken?
1: Nou ja, ook dus... Uh, uh, ik ken iemand en uh, die twerkt... en uh, uh, dus... haar Instagram... Uh, en haar TikTok... ja, daar, daar gelden gewoon hele strenge regels... dus dat mag geen seks zijn... Maar ja, het is sowieso twerken. Ze heeft vaak weinig kleren mm. aan. En uh, het is ook een manier om mensen naar haar OnlyFans te krijgen. Ja, dat zou ik, op ja. haar OnlyFans is het wel veel explicieter. Um, en ja dat, ja, dat is natuurlijk altijd...
0: Ja, Laten ja. we eens bij het begin beginnen. De onderzoeken waar je eerder aan refereerde als Airbnb en, mm. en, en Uber, uh, dat, dat wordt dan vaak over de, de, de platformisering van de economie genoemd. Ja. En uh, die platformen die spelen ook een rol eigenlijk. Het, het zijn weinig positieve resultaten uit dat soort onderzoek hoe mm. het is om werkzaam te zijn uh, binnen zo'n platformeconomie. Um, hoe is dat eigenlijk voor uh, de mensen die daar hun geld verdienen?
2: Ja, um,
0: nu ik, vermijd ik de term ook, hoor je dat? Ja.
2: Wat zei je? Ja, je, je de zei mensen ook, die daar mensen. geld verdienen. Ja. Wie zijn die mensen? Um, ja, dat is, ik denk, een deel natuurlijk wel in lijn met die andere onderzoeken. Want we weten gewoon dat die platforms deels handige constructies hebben waar je geen werknemer bent en dat dat voor hun heel financieel voordelig is en niet per se voor jou als werker. En dat bestaat op webcam-platforms ook. Het is aan de andere kant natuurlijk ook... Ja, er zit altijd een keerzijde aan. Mensen doen dit ook voor een reden. En het is ook wel zo dat het veel flexibiliteit geeft. Die misschien traditioneel soort werk niet geeft. En dat maar kan je dat... even
0: uitleggen hoe, hoe, hoe ziet het betaal... Uh, ja. Hoe ziet het verdienmodel eruit?
2: Nou, wat, zoals het lijkt. Want het is ook wel zo dat die platforms niet heel graag met je willen praten. Um, zoals het grotendeels lijkt te zijn is uh, als performer... Die term ga ik gewoon gebruiken. Prima, ja. um, we hebben het uh, ga je, genoeg uh, context gegeven. Ja, ja. Ga je online en dan word je of per minuut betaald... Uh, door één of meer klanten tegelijkertijd. En die geven dan... Het nou, kan echt tussen 60 cent en 10 euro per minuut zijn. Um, of je krijgt tips. Uh, dus fooi. Terwijl er gewoon heel veel mensen naar je kijken... kunnen allerlei mensen fooi geven. En dan vaak heb jij een soort minuutje staan van... oké, okay, als we... 50 tokens aan FOI hebben, dan laat ik mijn borsten zien. En dan dat is zeg maar, dat bouwt dan steeds verder op. En op die tokens verdien jij, maar op die tokens en op die betaling per minuut verdient het platform ook.
0: Dus één is meer een soort folie systeem. Ja. En als je iets doet, dan, uh, dan krijg je meer FOI. Mm. En het andere is meer dat je uh, exclusiever of ja, privé, het is meer of, privé. Uh, en in, dan is er een, een maximum. En, en waarom is het aantrekkelijk om dan juist ook privé uh, dat te doen ten opzichte van...
2: Ja, mensen willen graag het gevoel hebben van een echte intieme interactie. Oh, dan dus... is die interactie er ja. ook met de klant ja, om, dan... uh, uh,
0: wat vind je leuk en... Uh... Ja, en
2: ook bijvoorbeeld soms wel de optie dat de klant ook zijn of haar camera aandoet. Of ja, ja zeg maar, er, er is dan opeens veel meer interactiemogelijkheid.
0: Het is intiemer.
2: En het voelt in ieder geval een stuk intiemer voor mensen. Ja. Um, dus daar, ja, daar gaan mensen voor betalen. Ik vind het en... zo oneindig fascinerend
1: dat. Um, uh, kijk, in, in, in. Porno is natuurlijk gewoon een probleem. Uh, met alle gratis um, uh, tube sites die er zijn. Uh, waar veel gestolen werk op staat. Waar, weet je wel, het, gewoon het hele idee voor bijna iedereen in de wereld. Iedereen in de wereld denkt dat Pornos porno gratis, gratis is. Ja. En je moet dan dus niche groepen aanspreken. Wil je, wil je dat anders doen? Ja. Uh, maar dit is gewoon de behoefte die mensen hebben... aan mm -hmm. uh, menselijk contact eigenlijk. Die is zo sterk dat het maakt niet uit hoeveel gratis porno er is. Dat ze toch... Uh, ja. Willen betalen voordat iemand zegt... Hoi Vincent, vind je het gek als mm. ik dit doe? Uh, dat, dat, uh, dat die aantrekking zo belangrijk is. Dat mensen contact yeah, ja. speciaal willen zijn. Het gevoel hebben dat er een band is. Uh, ook het idee hè, van lieg tegen mij. Hè? Dus dat... Mm. Ja. Uh, het,
0: het doet me heel erg denken aan de sekslijnen eigenlijk. Daar had je ook zeg maar, het live één-op-één contact. Ja. En of, een, of een bandje. Een bandje luisteren, ja. wat al veel generieker, ja. maar gratis. Nee, nee dan moest je dan per minuut betalen ook. Het was ook veel duurder allemaal. Ja, ja,
1: maar dus dat bandje was veel goedkoper dan uh, het één-op-één ja. contact. Mm.
0: Ja. Dus, dus, ja, omdat het medium verandert, uh, ja, het de aard het blijft hetzelfde. Ja. Hoe, en,
1: hoe, wat,
2: wat, uh, wat pakken
1: die platformen? Hoe, weet je dat? En wat percentages?
2: Het verschilt best wel, maar het is wel tot een zekere hoogte best wel schokkend... als je het vergelijkt met andere soort platformen. Um, dus tussen de, ze pakken vaak tussen de 25 en 75 procent. Um, en best wel vaak veel van de grote pakken ongeveer de helft... of iets meer dan de helft. Um, en dat is toch wel iets meer dan dat we vaak zien... bij ja soort vanille niet seksgerelateerde veel meer dan ja.
1: uh, uber iets en uh, ja. dat is echt
2: dat, dat vind ik echt
1: schokkend dat ja is het is zo echt wel... Veel... Ja.
0: en is dat een, een hoe wordt is dat een fixed fee zeg maar per platform of is het zo dat het per performer ook weer anders kan zijn
2: um, ja dat is, daar zijn wat nuances in uh, als je heel goed verdient dan geven ze je vaak wel wat extra wat bonus of wat um, ja, er zijn ook wel wedstrijdjes binnen de platformen wie het meeste verdient... en dan krijg je nog weer extra geld erbovenop. Of als je boven een grens zit, nemen ze wat minder percentage van je. Ja, is er een
0: soort stafel, zeg maar? Het, hè? het kan zo, wel. Ja. Het is
2: niet bij alle platforms zo. Want ja. er zijn ook best wel veel platforms. Dat is ook nog ja, iets wat wel verschilt met andere soort online werk. Maar daar, ja, daar zijn wel een soort kleine hiërarchieën in ook. Oh, je zou denken... Um,
1: hoe meer spelers op de markt, hoe beter yeah. de deal voor, voor, de, voor de performer. Uh, want bij Uber zijn er wel weinig spelers mm. op de markt en, uh, en, die, en die pakken al het gaat en hier is het dus omgekeerd.
2: Ja, yeah, maar je, eigenlijk, ik heb daar ook een tijdje over nagedacht. Want ik denk ook, huh, die zouden elkaar toch naar beneden drukken en daar, daar is toch gewoon een soort competitie en dat wordt opgelost. Niet dat de markt ooit iets oplost, maar goed. Maar wat, wat je ook wel gewoon heel erg ziet... en wat mensen echt ook veel zeggen is... ja, maar we kunnen niet ergens anders heen. Want al die financiële services... Uh, PayPal en Cash App en ook trouwens wel gewoon Tiki... dat werkt niet voor ons. Dus we kunnen ook niet zeggen... oh, bel maar even op Skype of we gaan even op WhatsApp of zo... en dan neemt niemand een percentage. Want al die... Al die dingen waardoor mensen je kunnen betalen... dat lukt niet zomaar individueel. Ja. Dus je zit best wel vast aan die platforms. Een, uh, een vriend van
1: mij is een Nederlandse OnlyFans begonnen. Mm. Uh, friends to Follow, ken je dat? Ja. Yeah. En um, zij uh, zijn dus... Uh, heel oprecht, zeg maar, in hun sekswerk aanpak. Ze mm. dus zitten hier in Amsterdam, ze hebben ook gewoon een kantoor waar je langs kunt gaan, uh, ook als performer, wat gewoon heel fijn is. Ze hebben een... Uh... Het is bizar
0: dat we dat heel bijzonder vinden, dat, ja, dat, dat je dat, ergens ja. werkt en dat je ook daadwerkelijk fysiek contact kan hebben waar ja, je dus, werkt. Zo. Dus,
1: um, kijk, OnlyFans is natuurlijk groot geworden over de ruggen van sekswerkers, mm. maar... Uh, die positie van sekswerk is heel precair bij OnlyFans. Uh, precies dus ook van wat jij zegt, uh, die relatie met financiële uh, bedrijven. Yeah. Het, zijn, het is altijd uh, onder druk dat, uh, dat een creditcardmaatschappij zegt: wij willen niet meer met jullie werken. Uh, of. Um, dat er wetgeving komt mm. uh, die, die, dat, die dat verbiedt. Dat je uh, aan sekswerk geld verdient, ook als platform. En dan lig je er dus zo uit. En dat was uh, uh, voor hun bij Friends of Follow... dus wel echt reden om Friends of Follow te beginnen. Ook omdat ze expertise uh, daarin hebben. En zij hebben dus gewoon een klantenservice... Mm. die je kunt bellen en die bereikbaar is. Nou, dat is bij OnlyFans super moeilijk. Dus, dat is dus um, als het gaat om, uh, je, weet je wel, wanneer, wanneer krijg ik mijn geld? En uh, wat is er aan de hand? En al die zekerheden. Ja, wat, wat zij dus proberen te doen... is een soort van unieke speler in de markt te zijn... door op dit punt allerlei service te bieden. En dat is dus blijkbaar echt Maar is dat ook het bizar. verhaal dat
0: ze naar de, de klanten uitstralen? Wat, naar de performers. Ja, maar ook naar de, naar de klanten. de performers zijn wij... hun klanten. Oh, zo, voor de ja. platform, ja.
1: platform zijn de performers de klanten... en vervolgens hebben die performers dan weer zelf... Uh, maar zie je als friends that, that die hun followen en geld ja.
0: geven...
3: Ja. Yeah.
0: <laughs> En ik kan me heel goed voorstellen... dat, dat je een soort Max Havelaar-keurmerk wil hebben... voor online uh, performances. dat je weet dat het ja. dan wel goed geregeld is voor de performer. Dat, dat kan ik wel ik, iets bij voorstellen. Ik weet nu even
1: niet. Ik, zit vast, ik denk dat dat ergens in een aantekeningenboekje staat... dat op kantoor ligt. Ik weet eigenlijk niet wat zij pakken... qua percentage van performers. Ik weet wel dus dat zij ook heel erg uh, proberen... grote namen binnen te halen door die dan een deal te geven. Uh, omdat dat natuurlijk ook hun platform promoot.
0: Ja, ik snap ook wel dat, dat er ondernemerschap achter zit... en dat je mm. namen moet hebben waardoor je anderen... Dus de verdediging zal ook voor zijn. We hebben dat nodig, die hoge percentages... om deze service te kunnen bieden.
2: Ja, en ook weer terug naar die financiële diensten. Want zij zeggen dus ook... die banken doen tegen ons ook moeilijk. Dus ja. wij hebben meer nodig van jullie. Want misschien zijn die banken voor ons ook duurder... of zijn er meer transactiekosten. Um, maar ik denk niet dat het helemaal rechtvaardigt om 50 tot 75% te pakken.
1: Zal ik hier een aardig weetje over bestialiteit in Nederland erin gooien? Nou,
0: ik ben dol <laughs> op weetjes over bestialiteit. Nederland dat,
1: uh... was ooit de bestialiteit porno producent van de wereld. Omdat het hier formeel niet bij wet uh, verboden uh, was om ja. seks met dieren te hebben en te tonen. En, um, uh, dus dat was in de tijd van de films en de, en de blaadjes. Uh, en um, uh, Dat ging toen niet meer, omdat de Amerikaanse Creditcardmaatschappijen uh, dat niet langer wilden. En uh, uh, er is, is toen nog uh, die Nederlandse bestialiteitproducenten. die hebben toen nog een rechtszaak aangespannen. Van kan het zo zijn dat Amerikaanse creditcardbedrijven. onze media en onze cultuuruitingen censureren? Uh, die zaak hebben ze verloren. Hm. Uh, en toen stortte die bestialiteitmarkt in. En pas een aantal jaar later. Uh, werd, kregen wij ook wetten, eigen wetten tegen bestialiteit. Ja. Um, waar wij het zelfs wel eens over gehad hebben ja. in de aflevering die maakt over dieren en de media geloof ik. Uh, omdat die bestialiteitswetten eigenlijk een beetje raar waren, want we hebben al wetten tegen dierenmishandeling. En waarom moesten we dit nu nog hebben? En die porno die lag dus sowieso al op zijn gat. Ik, Precies ik... vanwege die macht van, uh, van, yeah. die, van die financiële instellingen.
0: Ik, ik moest er nog aan denken van de week, omdat nu... Ondertussen ja, wel
1: deals doen met wapen, handelaren. Hmm, ja. oké. Okay. Laten we daar wel even op wijzen ja.
0: ja. Nee, maar sinds deze week is necrofilie volgens mij verboden, of ze willen het verbieden. Maar ik vroeg me dan af, als je dan bestie, mag je wel seks hebben met dode dieren? Uh, of, of zijn deze wetten, staan die naast elkaar? Gaan we het een andere keer misschien een keer nou, over hebben? Nou, luisteraar, een beetje hier uh, op het
1: antwoord, laat het dan weten. <laughs>
0: Precies. Je hebt iets gedaan, Anne, in je onderzoek wat volgens mij heel veel mensen nog nooit hebben gedaan. Namelijk, je hebt ook daadwerkelijk de Terms of Service gelezen van deze platform. Ja, dat klopt. Wat, 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 wat ben je daarin tegengekomen? Ik heb het artikel hier in mijn hand voor de luisteraars. Uh...
2: Ja, nou ja, op zich relateert het best wel terug naar dat uh, feitje over bestialiteit. Um, omdat ik dacht op een gegeven moment, oké, okay, het is allemaal goed om natuurlijk met werknemers te praten. Of ja, volgens platforms... nooit werknemers trouwens, uh, werkers. Um, maar het is ook goed om te weten... wat die platforms zelf nou eigenlijk zeggen... en wat ze naar buiten brengen. Dus ik dacht ook... oké, okay, ik heb dit nog nooit eerder gedaan... maar ik ga Terms of Service lezen. Want um, wat, heb jij, wat, waar heb jij, wat heb jij gestudeerd? Ik heb wel media studies gestudeerd, vooral. Uh, ook Engels, maar dat is niet helemaal gerelateerd. Maar niet geen rechten? Geen rechten, nee, nee. zeker niet. Nee. Um, dus voor mij was het ook wel nieuw... Um, maar het viel eigenlijk best mee trouwens, het lezen ervan. Ik, uh, ik dacht dat het heel moeilijk en zwaar zou worden... maar eigenlijk, ja, het is een beetje saai, maar het is niet, het is niet verschrikkelijk. Um, maar daar, stond, ja, daar staan dus allemaal dingen in over wat er wel of niet mag op een webcam-site. En een webcam-site is al expliciet. Je zei net zelf ook al, Instagram, Facebook, super streng. En dat weten we ook, die zijn niet gemaakt voor seksuele content. Webcam-sites in principe wel, maar zij hebben ook nog regels... En wat ik heel erg vond in die Terms of Service is dat die regels gewoon wel ook bepaalde normen geven over welke seksualiteit dan wel oké is en welke niet. Ja, er zit
0: een moraliteit. Er zit een
2: moreel stuk in en dat wordt ingegeven niet door... Niet dat ik er heel blij mee zou zijn als de overheid dat zou doen. Maar niet door een soort democratisch verkozen orgaan... maar door een bedrijf of door een creditcardmaatschappij. En dat is natuurlijk heel erg gek.
0: En kan je een voorbeeld geven wat jou verbaasde... Nou, over waar die grenzen getrokken worden?
2: Nou, er is bijvoorbeeld... Um, en ook omdat ze dan heel... ze gaan veel te veel overcorrigeren. Um, maar als je het relateert aan bestialiteit... op zich logisch dat die regel er is... Maar dan ook bijvoorbeeld als je kat een keer in de achtergrond wandelt terwijl jij aan het cammen bent. Hmm. Dan kun je zomaar het platform al afgekikt worden. Omdat je gewoon helemaal geen dieren überhaupt in beeld mag hebben. Maar oh. jij kan natuurlijk gewoon een camper zijn met katten. En die katten moeten ook rondlopen. Ja. Dus dat is dan opeens een probleem.
0: Maar is dat dan om het... Ja, Ik kan me voorstellen dat je... Want anders moet je ook gaan, precies gaan beschrijven wat je dan precies met je huisdier ja. doet. Het is, is het op die manier? zijn de... Ja,
2: het is natuurlijk een stukje gemakzucht. Maar het is ook wel gemakzucht die vervolgens wel heel erg beïnvloedt wat allemaal wel en niet kan. Ja. En ook dingen over bijvoorbeeld lichaamsvloeistoffen. Ik denk wel veel in het Engels, omdat die termen allemaal ook in het Engels zijn. En het, uh... um, maar dan dat dus heel veel bijvoorbeeld bloed en zo allemaal niet mag. Terwijl nou ja, best wel veel performers menstrueren gewoon. Je moet ook gewoon best door kunnen werken... denk ik, terwijl je aan het bloeden bent. En dat,
0: dat mag dan ook weer oh, dus niet. Dus tonen van bloed mag helemaal niet? Nee,
2: tonen van bloed mag helemaal niet.
1: Wat is ook weer... Um, wat ik heb het hier dus ook over... met die jongens van uh, Friends of Follow. Uh, dit is voor hun... Uh, een enorm probleem. Want uh, zij zijn dus zelf hier weer... aan wetten gebonden. En zij uh, moeten dus... Um, uh, content zelf... modereren... Uh, mm -hmm. En dat kunnen ze natuurlijk niet handmatig doen, want daarvoor is het veel. Dus zij moeten ook um, uh, manieren vinden van uh, content screenen... om uh, te zien of er dus niet ergens bloed is. En dat is echt voor hun ook heel ja. erg lastig.
0: En is dat gewoon iemand die door... Wat is live... Zit er dan iemand altijd met een rode? Um, knop? My friends
1: to Follow is, zijn ook veel uh, filmpjes waarvoor je betaalt? Hè? Dat is net als Onlyfans okay. echt als Onlyfans, uh, is het. Uh, met algoritmes noemen ze dat.
0: Oké, okay, en is dat bedrijfsgeheim? Wordt word dat word ja. word altijd gemodereerd?
2: Uh, ja, dat moet, ja, dat moet. Dus ook vanwege wetgeving en ook vanwege de creditcardmaatschappijen die dan opeens anders kunnen zeggen. Dit willen we niet, waarom heb je dit gedaan? Wij gaan er vandoor. Um, en er is dus wel veel moderatie en het is deels algoritmes. Ik weet ook wel een paar plekken waar er wel ook gewoon veel mensen um, bezig mee zijn de hele tijd. En, dat... en dan steekproefsgewijs. Steekproef ja, het kijken. is lastig te zeggen, precies, maar... Wat ik voor me zie is een scherm met heel veel schermpjes daarop. Dus je bent wel aan het kijken, maar je bent ook wel heel erg veel tegelijkertijd aan het kijken. Dus je ziet misschien ook niet alles. Ik een intensieve
0: baan, lijkt het me. Ja. De hele tijd. Uh, maar dat daar is natuurlijk bij Facebook
2: zijn. net
1: zo hard zo. Ja, ja, ja. Het uh, ja. uh, klinkt als iets wat een jonge Vincent uh, had gedaan als baantje. Zodat je dan later me onder media elektronica. Als, als, je, als je daar goed, goed, goed geld bij Ja, ik heb ooit nog bij F2F gemodereerd op. Ik had door geweest op bloed.
0: <laughs> op de avond. Laten we het hebben over... Je, je schrijft hier een stuk over... Er is best wat geschreven over algoritmes... en dan gaat mm -hmm. het vaak over bij platformen. Maar hier zie je ook gewoon heel duidelijk... er zijn hele herkenbare categorieën. Gewoon letterlijk ja. over uh, hoe je als klant... je weg daarin kan vinden. Ja. Mm -hmm. um, hoe zien die categorieën eruit? Hoe, 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 je, want je kan het op tal van dingen ja. categoriseren. Ik ga niet heel preuts doen. Ik weet voor iets hoor, hoe dat gecategoriseerd zit. Maar hoe, want het gaat over lichaamskenmerken. Het gaat over gender. Het mm -hmm. gaat over leeftijd. Leeftijd, uh, ja. En hoe gaat het verder? Hoe?
2: Nou ja, wat het vooral is... Um, ja, dit was dus een stuk dat ik ook met collega's heb geschreven. Um, ja over welke, welke categorieën zijn er op webcam-sites... en op heel veel webcam-sites. En wat het vooral is, is het gewoon best wel ouderwets en rommelig. Um, en ik denk, we hebben het vaak over algoritmes en AI... en dingen die allemaal heel soort fancy en shiny en high-tech zijn. Um, maar het lijkt ook wel dat heel, ja, een deel van deze websites... in ieder geval gewoon nog best wel draait op een soort ouderwets systeem... waar er gewoon heel veel opties zijn voor heel veel categorieën... En dat is dan ja, lichaamsbouw, maar ook... hoe groot wil je dat iemands borsten zijn? Hoe groot wil je dat iemands billen zijn? Hoe groot wil je dat iemands piemel is? Hoe ga je daar mee om? En je kan dat dan allemaal tegelijkertijd selecteren... totdat je een soort perfect beeldje voor jezelf hebt gecreëerd.
0: En zijn deze categorieën uh, top-down bepaald? Is er een vaste lijst waar je als performer...
2: Ja, deze zijn. ik moet zeggen, er zijn ook wel tags die je zelf in kan stellen.
0: Um, dat is natuurlijk meer bottom-up... Um,
2: Waar wij hier hebben ja, naar gekeken... is vooral de categorieën die wel top-down zijn. En deze zijn dus allemaal top-down bepaald. Vaak is het wel zo dat je jezelf er dan in selecteert. Dus je zegt wel, ik ben slank. Ik val onder de teen-category... Um, Wit dit en dat.
0: Ja, je mag je. Ja, maar ja. Die, die categorieën staan wel van tevoren vast en je ja. mag er nog wat tekst eraan, uh, aan toevoegen. Hoe verhouden
1: die zich? het weet je natuurlijk niet, want je hebt geen porno-sites onderzocht mm -hmm. nog. Zet maar, komen die enigszins overheen?
2: Ja, op zich wel een beetje. Um, wat ook wel opvallend is, tot op een zekere hoogte. Want we hadden het er net over dat het best vreemd is dat. Nou ja, sowieso het idee dat porno gratis is, is vreemd. Maar er is veel porno dat gewoon gratis is wordt geconsumeerd. En het hele ding wat juist aantrekkelijk is aan webcammen... is de interactie en de soort de intimiteit. En die categorieën zijn niet daarop gericht op webcam-platforms. Terwijl je zou denken, oké, okay, misschien gaat het dan wel over... wat voor interesses heb je. Of er zijn een paar dingen over welke kinks... maar het is toch vooral gewoon nog heel erg het uiterlijk. Terwijl je denkt, dat dat is niet het belangrijkste deel bij een interactie. Ja, terwijl misschien dat
0: is dan Waarvoor, toch gewoon een soort waarom? van...
1: Um... Uh, de, taal, uh, ja. de, de taal van deze sector, sectoren, ja. die, die mensen ook gewoon kennen.
2: Ja, en die zichzelf dan een beetje in stand ja. houdt... omdat het dan herkenbaar blijft. En je Precies, denkt, oké, okay, ja, ja. mensen weten deze woorden. Maar je zou ook denken, als webcam-platform... kun je daar misschien wel een beetje uitstappen en wat creatiever zijn uh, dan steeds weer dezelfde
1: uh, termen.
0: En uh, wat, wat zou het belang daarvan zijn? Want als ik naar de... Sorry, dus de... de
1: sites die jij hebt onderzocht zijn een soort van mainstream sites, toch? Die hoog in zoekresultaten uh, terugkomen yeah. en niet zozeer uh, queer alternatieve... Uh, nee, er zaten
2: enkele tussen die misschien iets, iets alternatiever zijn, maar het waren vooral gewoon ja mainstream achtige, ja. ja. ja.
0: Wat, wat, wat is de consequentie eigenlijk daarvan? Van, van deze... Nou ja, main, dus, noem je mainstream categorieën? Of, of hoe moeten we het yeah. beschouwen? Wat, wat, is, wat, waarom, wat is het probleem?
2: Het is, nou ja, ik weet ook niet helemaal zeker of het een probleem is. Dat is natuurlijk altijd weer het lastige. Um, want het is natuurlijk ook de taal van de industrie. Dus het werkt ook om jezelf te marketen met de taal van de industrie waarin je werkt en mensen je herkenbaar kunnen vinden in, in de soort in de hokjes waarin jij jezelf kan verkopen. En dat is op zich handig. En mensen zeggen ook dat ze dat handig vinden. Alleen ik denk dat wel een probleem is als we steeds weer dezelfde termen gebruiken. En ook wat ook op porno-sites gebeurt. Dat zijn niet alleen maar termen die positief zijn. En ook wel denigerende termen. Zoals? Um, ja, ik ga zelf geen denigerende termen zeggen. Maar voor ja, maar... transpersonen zijn er best wel veel termen okay, die worden gebruikt. Ja. Die, die nee, we je gewoon de termen niet gebruiken. Ja. Ja, nou, dat die soort... we in principe ja. gewoon niet, liever niet willen zeggen. Ja, um, veel racisme ook. Ja, veel racisme. Um, überhaupt gewoon best wel veel ja, ingebakken ideeën over wie aantrekkelijk is op welke manieren. En dat, dat geeft wel een soort limieten aan de creativiteit... die we kunnen hebben met onze, met onze aantrekkingskracht. Heb je het hier ook met performance, performance over gehad?
1: Kijk, ik vind dat... Um, uh, ik vind dat je ook racistische fantasieën mag hebben. En ik vind dat je ook uh, 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 fantasieën mag hebben... waarin je transfobe slurs um, mm. gebruikt... Uh, dat dat aansluit, want de fantasie is nou eenmaal vrij. Uh, en uh, uh, ja, dat moet mogen. Maar het probleem is natuurlijk. Het probleem uh, uh, ontstaat op het moment. Of ik weet in ieder geval toen Black Lives Matter uh, uh, zou speelden. dat zwarte performers heel erg aandacht in je vragen voor. De, de werkomstandigheden, de pornomakers... voor de werkomstandigheden waaronder zij werken. En één van die dingen is dat ze dus... vaak van tevoren niet te horen krijgen... onder welke categorieën... hun video's uh, mm -hmm. geplaatst worden. Mm. Dus ze hebben wel... zeggenschap over de handelingen die er... Uh, uitgevoerd worden. Uh, maar vervolgens... komt er dan... Uh, komen er racistische categorieën ja. bij te staan... En, en, en dat, dat, dat vringt natuurlijk. Dus op het moment dat je zelf die racistische categorieën als performer mm. kiest... en zegt dit is hoe ik mij in de markt wil zetten... dat is natuurlijk iets anders dan wanneer je geen keuze hebt... anders dan ja. um, uh, uh, slurs voor, voor trans mensen te gebruiken... Mm. Ja. Dus bij vraag daar heb je, ja, je heb performers afgepraat.
2: Ik... ik heb daar wel over gepraat. Um, ik denk dat daar ook wel verschillende meningen over zijn. Bijvoorbeeld, ikzelf vind ook dat fantasie wel politiek is. Um, en dat dat dus misschien wel bepaalde ja, grenzen heeft. En sommige performers vinden dat ook, sommige performers vinden dat ook niet. En hebben meer ook die mening van fantasie is helemaal vrij. Dus dat moet allemaal kunnen. En binnen, binnen dat soort meningsveld hebben mensen dus ook verschillende ervaringen. Van oké, okay, ik wil me zo klassificeren, want eigenlijk verkoopt het gewoon heel goed op deze manier. En ik, ja, ik weet dat dat werkt en dan is dat oké. Okay. Maar er zijn ook mensen die wel echt zeggen... ik wil niet binnen deze trans-categorie dit woord voor mezelf gebruiken. Want ja. ik, ik voel me hier helemaal niet prettig bij. En ik wil dit gewoon niet. Ja. Dus ja, het, het is ook niet zo dat alle performers daar hetzelfde idee over hebben. Nee, um, dat is natuurlijk ook onder,
1: onder uh, andere soorten sekswerkers ook het geval. Dat, uh, dus ik ken wel een trans die heel duidelijk is, ja, dit is hoe ik mijn werk verdien. Tegelijkertijd is het gewoon heel naar... om alleen maar gefeticheerd te worden mm -hmm. op je trans zijn. Ja. En, uh, uh, en dat, dat, is heel, dat is heel fucked up. Uh, dat mm -hmm. doet iets met je.
0: Ja. Ja, er zit een soort dwingende logica in de industrie... waar je aan moet onderwerpen, lijkt wel... Uh, ja, of waar om, je je om zichtbaar aan, te zijn, aan, ja. letterlijk uh, gevonden te kunnen worden... als je die terminologie gebruikt. Kan, ja. kan je je daar dan onttrekken als performer? Is dat...
2: Ja en nee, performers natuurlijk, ja, zoals veel andere werkers en andere sekswerkers... zijn ook creatief ja. um, en hebben wel ook in mijn gesprekken ja, veel laten zien... dat er allerlei trucjes zijn. En het is vaak ook zo dat je niet... Als je zelf mag kiezen in welke categorie je valt... Ja, je hoeft niet per se de waarheid te spreken. En ik vind ook niet dat dat hoeft. <laughs> um, dus je mag ook gewoon je categoriseren zoals je wil vaak. En dat is ook prima. En als je dan denkt, ik wil niet deze termen gebruiken... want ik vind, ik vind dat zelf denigerend... of ik wil dat niet voor mezelf... dan gebruik je andere termen. En misschien doet dat wel iets met je inkomsten. En ja. dat is dus een lastige afweging ook.
0: En wordt, dat wordt niet gemodereerd... Uh, niet over een... hoe je jezelf categoriseert op zo'n platform. Ja
2: en nee. Ook weer dan komen de terms of service wel weer naar boven... waar bijvoorbeeld in dat eerste artikel heb ik het er niet heel veel over. Maar er zijn wel sites die heel strikt kijken... of in de vrouwencategorieën wel bijvoorbeeld alleen maar cis... of post op transvrouwen zitten. Dus ja. die zijn wel best wel streng met modereren daarin. Um, terwijl wat mij betreft natuurlijk gewoon alle transvrouwen... zich onder de vrouwencategorie mogen plaatsen als ze dat willen.
0: Wat ik me ook al vroeg is, de, in, in de categorisering het doet me heel erg denken aan, aan, aan genre theorie. Hè? Dus als je mm. naar een western gaat of naar een sci-fi film. En in, in, in genre theorie wordt vaak gezegd, die, we hebben die genres eigenlijk om ook verwachtingen bij het publiek uh, te wekken. Maar er hoort vaak ook een bepaald narratief bij. bij ja. dat, dit, hoe zijn de verwachtingen van het, het, van het narratief dat je geboden wordt mm. door het performen op basis van deze categoriseringen? En als ik het gewoon wat simpeler zeg, als, is het zo dat... Een uh, performer een ander soort fantasie moet of, moet, of kan verbeelden in een hmm. bepaalde categorie dan in een andere. Om een simpele te zeggen, als daar tien staat, dan zal het waarschijnlijk iets te maken hebben met een, on, een, iets, een, een, een onschuld, onschuldigheid, uh, dat ja. soort dingen. Hoe zit dat met andere categorieën?
2: Ja, het geeft natuurlijk het geeft een bepaalde verwachting. Dat is inderdaad waar genres voor zijn uh, deels. En ik denk dat dat heel erg samenhangt omdat we het nu veel hebben gehad over die feticherende categorieën. Bijvoorbeeld in bepaalde transcategorieën. gewoon een, een soort uh, hyperfocus op de penis van een transvrouw. Dat zit in een deel van die terminologie die gebruikt wordt. Dus dat schept een bepaalde verwachting. Uh, die misschien ook niet overeenkomt. Of in ieder geval niet altijd overeenkomt met hoe mensen hun eigen seksualiteit ervaren. Um, maar zo'n. ja, een categorie schept gewoon een verwachting. Dus ook. Best wel veel gaan over BDSM of, of, of ben je dom of ben je domina of niet. Dat schept natuurlijk ook gewoon heel erg verwachtingen... van wat ga ik zo meteen te zien krijgen? Wat voor interactie ga ik doen? En ook als klant ga ik me zo meteen wel onderdanig opstellen... want dat is wel de bedoeling. Um, dus het heeft ook... Ja, Verwachtingsgevoel. Uh, ja, het is doel.
0: Dat de categorieën soms gaan over nou ja, uh, uh, gender of bepaalde lichaamskenmerken, mm. maar soms dus ook over BDSM, wat yeah. helemaal niks zegt over het, het, het lijf zelf. Ja. Uh, het, het, als je, wat zijn de grote clusters eigenlijk van categorieën die, de, die, die je daarin ziet? Lino, weet jij dat hoe. Je hebt man-vrouw uh, 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 categorieën, lichamen. Uh, ja, ik heb dus <laughs> uh, je nee, ik zeg het Je had het eerder over porno-categorieën, over die overeen kwamen.
2: Ja, nou ja, als we keken naar al die platforms, dan was het wel zo dat... Dus ja, gender en um, lichaam in het algemeen, maar ook een soort rommelige categorie met allerlei dingetjes erin, dat kwam een soort van het vaakst voor. Dingetjes? Ja, dingetjes, dat is dus echt dat ze ook, want dat is de, het andere ding wat ik eerder al zei, het is best wel rommelig. Um, Hoe heb je dit onderzocht ook? Hoe heb je <laughs> ja. dit aangepakt? Gaan we het
0: zo over hebben. Oh, nee, het methode kopje komt nog. Oh, Ik ook heb ook het weer ook grommelijk aangepakt ja. trouwens, ja.
2: dus dat past er helemaal bij. Um, maar ja, zo'n zo dingetjescategorie is zeg maar, dat er bijvoorbeeld iets in staat over je lichaamsbouw... maar dat er tegelijkertijd dan ook iets in staat over haarkleur... en misschien wel of, over je, rookt, zeg maar, of je rookt of niet. En dat is ja. dan allemaal in één categorie... terwijl wij ja, dat normaal niet als onderdeel van dezelfde categorie zouden zien... Um, maar dat, ja, dat hebben ze dan bij elkaar gestopt... en dan kun je dan één van kiezen.
0: Eerder maakte je een opmerking. Ik ga wat, uh, ja. wat
1: uh, alcohol inschenken. Heel Doe goed. anders dat ook.
0: Nee, ik blijf bij het water.
2: Ik blijf ook nog even bij het water.
0: Um, je, je zei dat op het moment dat je in een bepaalde categorie zit... als mm. performer, dat het niet noodzakelijk zo hoeft te zijn... dat het ook overeenstemt met je eigen seksualiteit. Of je eigen seksuele voorkeuren als performer. Yeah. Is dat iets wat voor... want je hebt met de performers gesproken. Is dat mm. iets waar je het met de performers over hebt gehad...
2: Ja, ja, in de zin dat natuurlijk veel werk niet altijd je eigen voorkeur heeft. En ik heb ook niet altijd. Nee, zin wij zitten om ook wel eens op, uh, op kantoor
0: ja. en iets anders te performen dan wat we graag ja, zien. Ja,
2: precies. Um, dus da ja, dat komt wel veel terug. Um, en daar ook weer is best wel een verdeling waar sommige mensen echt zijn van, nou, ik leef heel erg een soort van mijn eigen seksualiteit ook online. En dat is juist heel belangrijk voor me. Um, dus ik ben bijvoorbeeld heel dominant en dat is wat ik uitstraal. En ik hou van precies deze dingen doen. Ik geef graag jerk-off instructions. Dat is wat ik doe. Um, er zijn ook mensen die zeggen, nou, dit is echt helemaal niet wie ik ben in het echte leven. En in mijn slaapkamer met mijn partner. Um, dit is alleen maar voor de cam. En ik vind het juist fijn dat er een soort afstand is en dat ik een soort rol kan spelen. Dat het juist
0: iemand anders is. Maar yeah. wordt het ook als iets... Onderdrukkend ervaren om in een bepaalde rol te zitten. Hmm. Je niet, je je niet
2: vaak bij de mensen die ik spreek ja. trouwens, maar ja.
0: Want Het... die hadden dan niet voor die categorie gekozen. Want hoe, hoe kijk jij dan alleen als, als je als, je, als performer? Nou ja, als je als performer in een bepaalde bepaalde categorie is een populairder dan een andere. Dus je wordt min of meer als performer waarschijnlijk ook meer verleid om in een bepaalde categorie eh, te performen. Uh, als dat niet overeenstemt met je eigen seksuele uh, seksualiteit of je eigen seksuele voorkeuren, is dat een probleem? Zit je nu niet ook een
1: soort van onderdrukking te zoeken waar die misschien niet echt... Nee,
0: dat is iets wat, wat, wat Hanna aangaf in maar, een antwoord, ja, dat dat dus... niet overeen hoeft te komen. Ik weet het niet.
1: Ja, maar kijk, het, het...
0: Wij constateerden, wij zitten op ons werk ook wel eens iets te performen... ...wie we eigenlijk liever niet willen zijn. Uh, dat nou, is op ja, zich niet heel nee, belangrijk. Onze
1: collega's die doen ook onderzoek naar onderwerpen... ...waar hun echte interesse misschien niet ligt... Nee. ...maar waar ze wel heel veel... Ja. ...waar ze wel beursgeld voor kunnen krijgen. En dus ik weet niet of ik de vraag zo prettig... Uh, Vindt omdat we natuurlijk vaak als het over sekswerk mm. gaat, het over onderdrukking willen hebben. <laughs> ja. uh, Stop je wat ik bedoel? Ja, nee, ik stap. Ik dat, wil niet. Want,
0: ja. Nou, jij zei wel in je stuk dat deze categorisering uh, uh, ondermijnend kan werken of onderdrukkend mm. kan werken op de performers, uh, maar ook dat deze categorieën juist weer. Aangegaan. Ja. hoe noem je dat uh, toegeëigend kunnen worden door de performance. Om juist uh, mm. empowered daar te zijn. Hoe yeah. werkt dat dan?
2: Ja, nou ja, ik probeerde vooral ook omdat inderdaad er zo'n neiging is om altijd over onderdrukking te praten. Ze moeten gered en... worden. <laughs> ja, dat is. Uh, door yo, Janneke. <laughs> ja, dat is... Altijd joh, Janneke. Ja. Um, <laughs> ja, om echt heel moe van te worden. Maar um, de, ja, ik wou graag een beetje nuance waar we nog wel kritisch kunnen zijn op die platforms. Juist ook omdat ze zoveel geld verdienen um, zonder zelf extreem veel risico te lopen. Um, ik wou wel nog kritisch kunnen zijn op de platforms... maar tegelijkertijd ook wel kunnen erkennen... dat veel mensen gewoon dit als positief werk ervaren... en ook zeggen, oké, okay, misschien is dit niet mijn favoriete term... voor mijn gender of voor um, de bepaalde soort fetish die ik doe... maar... Ik verdien er wel goed geld mee. En dat ook gewoon heel chill. En dat is op zich genoeg reden voor het om... Ja, misschien niet helemaal empowering te zijn... Maar wel gewoon dat je denkt... Oké, okay, dat is gewoon prima dan. Als jij dat zo... Um, ziet. Ik dus ik, ja, ik dat, wil ja, ook, alles tegelijkertijd hebben. Ik zou ook dat woord uh, vind ik ook
1: heel ongemakkelijk als het over sekswerk ja, gaat. Ja, ja, omdat Welk het dan woord? empowering. Ja. Dat weet je wel. Ik bedoel, ja, is het is is als je zijn werk... bij de Albert Heijn is dat empowering? Ja. Um, nee, maar het stelt dat je in staat om je boterham te verdienen. Ja, weet je wel? Is jouw werk empowering? Dus um, ja, ja je komt daarmee dus al snel in een discours van ja, ofwel of, de happy ja. hooker ofwel de onderdrukte mm -hmm. sekswerker, terwijl dat is gewoon helemaal niet de realiteit van werk. Dus um, je moet je gewoon een, een vertoog van werk toepassen. Um, weet je ja. wel, uh, is het werk soms onprettig? Wat zijn dan dingen die je onprettig aan het werk vindt? Uh, is je werk soms leuk? Wat zijn dan dingen mm -hmm. die je daar leuk of fijn aan vindt zonder dat je de woorden onderdrukkend en empowerend ja. Daarop ja.
0: plakt. Want ik herken wel wat je zegt in ook in het veld van onderzoek wat jullie allebei doen, is dat er.
1: We gebruiken een... dat trouwens ook niet voor andere platformwerkers, dus daar spreken we vaak van uitbuiting, ja. uh, maar niet van onderdrukking. Mm -hmm. Of uh, weet je wel, we zeggen ook niet: is het, is het empowerend voor iemand om voor Uber iets te fietsen? Ja, dat ja. is
0: eigen jas aan me gehouden of zoiets. Ja, dat, dat... Nee, ik, valt denk ik snel in dit soort onderzoek. Is het heel. Uh... Of het, het is een soort viering eigenlijk van kijk eens, we mm. moeten dit uh, toch ook normaal vinden. En mensen. Vinden, of de andere kant, we, er moet iets ja. gered worden. Hoe, hoe vind je even die vraag voor jullie allebei: hoe vind je die balans daarin? Je gaf een voorbeeld door het gewoon te benaderen als werk. Is ja. dat het?
1: Uh, door, door te benaderen als werk en door gewoon wat je ook doet: door uh, naar mensen te luisteren mm. en, en met mensen te praten, uh, die, uh, over wie het gaat. Ja. Uh, in plaats van. Um, uh, alleen maar over ze te praten, wat wij hier natuurlijk nu noodzakelijkerwijs ook doen. doen. Ja, maar
0: jij hebt het wel uh, met performers ook gesproken. Ja. Um, is de, de praktijk van het onderzoek doen uh, met deze performers... Is dat wezenlijk anders dan als je onderzoek had gedaan naar uh, chauffeurs bij Airbnb bijvoorbeeld? Of uh, uh, bij, bij uh, Uber? of uh, nou ja, Wat zou ik. Uh...
2: Uh, nou ja, ik zou ook altijd zeggen: inderdaad, benader het gewoon als werk. En ik heb ook het gevoel dat dan veel van die dingen een soort van hetzelfde zouden blijven. Maar we kunnen ook niet doen alsof het niet een specifiek soort werk is waar een bepaald, in ieder geval sociaal oordeel aan kleeft. En dat dus wel zijn eigen. Ja, moeilijkheden brengt. Niet zozeer omdat het werk zelf zo anders is misschien dan ander soorten werk, maar wel omdat de reactie die wij als maatschappij erop hebben, wel heel anders is. En, dus dat maakt het wel specifiek. En denken de
0: performance die jij hierover hebt daar ook zo over?
2: Ja, wel redelijk moet ik zeggen. Veel, ja? Ik vraag vaak, want ik vraag vaak letterlijk en mijn onderzoeksvraag is tot op een zekere hoogte ook. En ik voel me soms een beetje simpel als ik hem zeg. Maar is, zeg maar, wat zijn de leuke aspecten aan het werk? Wat zijn de minder leuke aspecten aan het werk? En hoe kunnen we meer van de leuke maken, minder van de minder leuke? Um, dat is eigenlijk waar het om gaat. En ik vraag vaak, wat vind je hier nou niet leuk aan? En dat is vaak, ja, dat mensen er negatief op reageren. Dat mensen om je heen, je partner of misschien je familie of je vrienden er gek over doen. En doen alsof het iets vreemds is of raars, of dat je misschien hulp nodig hebt of zo. Terwijl heel veel mensen ook gewoon zeggen, ja, ik heb hier gewoon voor gekozen, dit werkt voor mij als werk. En ja, soms vind ik het saai... en heb ik er helemaal geen zin in... en krijg ik rugpijn van de manier waarop ik zit. En ja. soms vind ik het ook best wel gezellig... en is iemand aan de andere kant van de cam opeens super knap. Dat gebeurt ook gewoon. Ja, um, dat, dat is allemaal oké... Okay, maar het is die reactie. En ik denk ook dat dat het grootste verschil maakt voor mensen. Als mensen gewoon normaal erop zouden reageren... gewoon net zoals wanneer je zegt... En ik hoe, werk bij de Albert Heijn. Hoe, hoe kom
0: jij in contact met de performers...
2: Uh, ja, verschillende manieren. Um, dat is een, een grote samenraapsel van. Uh, ik snap
0: dat je heel veel tokens kan kopen. <laughs> <laughs> en, en nou trouwens. Ja, het, is, <laughs> het is
2: nooit via de website zelf. Nee. Um, het, is, uh, ja, het is wel social media. Um, en via bestaande netwerken die ik heb ook wel. Betaal je performers? Ja, yeah. yeah. betaal voor de interviews. Het hangt er wel net weer van af. Sommige mensen. Willen ook niet betaald worden. En dat is dan ook weer oké. Okay. Um, maar in principe ja, wordt je maar gewoon betaald waarom? voor het interview. Waarom, uh... Nou ja, dit is best wel een uh, discussie um, onder
1: sekswerkers. Uh, of dit is, dit is wel iets wat um, oh. um, vanuit sekswerkers komt. Uh, bijvoorbeeld bij het Prostitutie Informatiecentrum hier in Amsterdam, waar sekswerkers zich organiseren. Maar ook bij belangenorganisaties uh, zoals Proud. Kijk, er zijn heel veel. Um, er wordt weinig goed onderzoek naar sekswerk gedaan, maar er zijn toch best wel wat ook studenten in Amsterdam die um, uh, scripties schrijven sure. of die andere projecten willen doen. Uh, en uh, die duiken allemaal bovenop dat PIC, uh, dat prostitutie-informatiecentrum. Yeah. En uh, kijk, dit zijn gewoon um, ja, um, uh, mensen die uh, dan hun tijd vervolgens uh, yeah. geven aan jou. Uh, en uh, mensen die niet heel veel van die tijd te geven hebben... en die dus wel heel erg hierop bevraagd worden. En uh, wat voor hun dan ook dus erg speelt, is... Um, wat doet dit onderzoek voor mij? Mm -hmm. uh, um, wordt uiteindelijk de positie van sekswerkers beter uh, van ja, dit dat,
0: onderzoek? Dat snap ik, maar dan snap ik niet waarom, waarom betaling... Ja, binnen... nou ja, ook
2: wel een stukje soort van erkenning. Want van dit is recht, jouw wijsheid recht, ook ja, die Recht doen krijgt. aan wat je daar... En dat is toch echt
1: anders... Um, met deze beroepsgroep dan um, wanneer je uh, leraren onderzoekt mm. bijvoorbeeld, maar ik kan me heel goed voorstellen als je bijvoorbeeld taxichauffeurs onderzoekt, ja. um, eh, die, die werken, zou je eh, die Uber
0: chauffeurs ook ja, betaald, die werken
1: tien uur uh, uh, per dag, die zou je daar ook voor moeten, ja. moeten betalen, eh, dat is het, ja. Uh, je, 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 je neemt veel van iemands tijd in mm. beslag. En uh, uh, van, een, van een beroepsgroep bij wie wat zij verkopen tijd is. Ja, ja toch, toch, toch,
0: toch is er een bepaald belang dan ook. En die, die, in, in, in een machtsrelatie die ontstaat tussen iemand die betaalt en een andere die betaald wordt binnen een setting van wetenschappelijk onderzoek. Kan je daar toch ook wel je bedenkingen bij hebben? Oh, bijvoorbeeld, en dit is geen, uh, geen woordgrapje... Mm. op het moment dat je iemand betaalt... dan verwacht je ook een bepaalde performance van iemand. Hè? Iemand die er ook voor gaat in het interview en je mm. antwoorden geeft. Het, 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 zien jullie dat niet als een probleem? Jullie...
1: Nou, um, ik, ik snap wat je, wat je zegt. Hè, van, uh, krijg je daardoor niet um, bepaalde wenselijke antwoorden? Speel dat niet in de kaart? Maar... Dit komt zo duidelijk vanuit sekswerkers. als het gaat over wetenschappelijk onderzoek. dat zij zich gewoon uitgebuit voelen door wetenschappers. Mm. die niet willen te wensen te betalen. Um, ja, dat ik het een goede practice, pra practice vind. omdat. Om dat, um, ja, wel zo ja. Te doen. en kijk, we geven heel vaak respondenten een vergoeding. Uh, voor hun tijd. Dus ja, uh, meiden, die aan bon, mijn, ja, een... meiden die aan mijn onderzoek deelnamen. die kregen allemaal een bond van dat is en Maalrits. Uh, uh, van niet zo heel veel geld, want het zijn meisjes ja. en mm. hun geld of hun tijd is niet zo heel veel uh, waard in vergelijking met anderen. Maar dat is helemaal niet raar om een kleine vergoeding te geven voor maar is, is Je jou, hoeft niet zeggen hoeveel het is, mm. hoor. is
0: uh, maar is, staat dat gelijk aan een regulier uur voor werk? voor ze, uh, dat, Ja, uh, dat is of, zo of,
2: verschillend uh, per, per zeg maar meestal waar je werkt. Maar is het bedrag?
0: Is het iets anders dan een cadeaubon of uh, een... Uh,
2: ja, nee, lastig te zeggen. Ik kan best zeggen wat het bedrag is, hoor. Oh. Het is 30 euro. Um, en dat is voor een uur, um, ongeveer. Dat is niet extreem veel.
1: Nee,
0: dat vind ik echt een vergoeding. En, ja. en, ja. en
2: dat is ook echt niet... Uh,
1: volgens mij kregen die meiden van mij... Een bon van 15 euro, 20 mm. euro. En dat nee, al, maar in, in deze gereden, categorie dus... vind ik het inderdaad ja. een dus prima het...
0: vergoeding... dat iemand zijn tijd... Maar ja,
2: ik denk ook meer zou op zich voor mij... Geen... Ik moet zeggen, ik kwam vaak tegen deze muur aan... waar mensen zeiden, waarom ga je dat doen? Waarom ga je betalen? Is dat niet soort van slecht voor de kwaliteit van het onderzoek? En ik moest best wel ook verantwoorden dus... Ja. naar bijvoorbeeld ook naar degene die de beurs hebben gegeven... toe van waar, waarom ga je dit geld besteden en hoe... En ook dat ik het deels van de tijd bijvoorbeeld contant wil doen. Um, als ik mensen gewoon in het echt spreek. Dat, dat was best wel een strijd. Maar ik merk gewoon heel erg. Ja, ik neem niet alleen je tijd. Maar ik leer ook heel erg van je. En het gaat niet helemaal erom dat ik precies je uur vergoed. Maar het gaat wel erom dat ik laat zien dat ik het wat waard vindt om met jou te praten. Ja. En op wat voor beurs zit je? Is dat een
1: NWO-beurs? Het is een NWO-beurs, ja. En uh, je, je zit bij de ISSR? Ja. Dus um, uh, daar is dat, dat is lastig... om dan cash te krijgen... Ja. want ik krijg geen bonnetje voor. Ja, ja. dat klopt. Terwijl ja, zo gek veel meer vergoeding... geef je eigenlijk niet. Nee, dat klopt. Ja. Ja. En had jij graag hoger gewild? Heb je daarover onderhandeld met je... met je uh, promotoren?
2: Um, nou, ik moet zeggen, ik heb vooral onderhandeld met MBO en ook met misschien wat meer financiële kanten van de universiteit erover. Um, en toen op een gegeven moment heb ik een soort van op dit bedrag geland... omdat het niet het laagste bedrag is wat ik ooit heb gehoord... maar het is ook niet het hoogste bedrag wat ik ja. ooit heb gehoord. En ik ben een soort van dus in het midden gaan zitten... Um, omdat ik dacht dat dat veilig was... Toen ik begon, was de inflatie ook nog wat lager. Dus dat was een, ja, precies, precies. een ja. ander verhaal nog wel.
1: Inflatiecorrectie um, lijkt
0: me misschien wel ja. op. Ja. De, maar
2: je was aan het vertellen hoe je deze oh. mensen uh, oh Ja, joh. <laughs> Zoveel gesprekken. Ja. Ja. Um, ja, Dus ja, netwerken die ik al heb, ook wel veel. En dat helpt ook. Um, want het is ook iets met vertrouwen tot op een zekere hoogte. En um, ja, dit is ook een onderzoeksgroep die wel uitgebuit is door onderzoekers, vooral in het verleden. Um, maar nog steeds wel misbruikt wordt voor, voor onderzoeken of voor tv-programma's. Um, en waar, ja, waar hun verhaal een soort van wel beluisterd wordt, maar vervolgens zo gedraaid of ja, misbruikt wordt dat het niet meer overeenkomt met. Het is bijna mensen. een
0: genre. Hè? Dat, 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 ja. dat, dat de. de... De nou, interviewer, ja, hadden... die de en uh, uh, ja had het net over, ja, nou, over Jojanneke.
1: Ja. Uh, Jojanneke, we maken natuurlijk um, mm. die documentaire. Uh, Jojanneke in de prostitutie. En uh, zij was toen op zoek naar sekswerkers om mee te praten. En uh, onderling moesten sekswerkers elkaar toen echt waarschuwen. Ja. Van dit is de EO, je wil hier niet mee in zee gaan. Want we, we gaan hier negatief in beeld gebracht uh, worden. Mm. En... Uh, ja, dat is, dat is echt gewoon best wel kut. En ook bij onderzoekers. Kijk, ze weten gewoon niet... Um, mm -hmm. uh, wat, jij, yeah. wat jij ervan gaat maken. Mm. En je hoopt natuurlijk dat je dat gewoon... Um, uh, zo... Uh, nou laat ik zeggen, ik hoop natuurlijk mm. dat je dat zo sekspositief mogelijk doet. Yeah. Maar er wordt natuurlijk ook onderzoek naar sekswerk gedaan... vanuit een heel erg uh, feministisch anti-sekswerk mm. uh, perspectief. Waarbij yeah. al het sekswerk gelijkgesteld wordt aan mensenhandel uh, en uitbuiting. <laughs> en, mm. uh, want dat had ook je onderzoeksvraag kunnen yeah. zijn. Hè, van hoe werken die categorieën onderdrukking in de hand? Mm. Ja, Dan krijg je ook wel een heel ander portret van webcamwerk dan... Ja. hopelijk wat je nu neerzet.
2: Ja, nou, Ik hoop ook trouwens dat ik het op dezelfde manier neerzet. Ja. Um, en dat is misschien nog wel een ander deel... van hoe ik met mensen in contact dat kom. Laat ik zeggen, niet is, dat is teruggekleurd.
1: Dat je recht doet aan de geleefde ervaring... van ja. de mensen af wie het gaat.
2: Ja, ja. Dat is het. En ook wel, ik moet zeggen... er zit een, wel ook een licht activistische insteek in. Um, of soms wat minder licht. Als het gaat om sekswerkerrechten en misschien het aanpassen van bepaalde wetgeving. En daar ben ik ook open in... als ik, als ik mensen... Vraag. En, Gelukkig. En,
0: en, en, ik hoor straks... Je bent al nog midden in het traject. Maar ik hoor straks graag over wat er dan moet veranderen. De, de relatie die jij opbouwt met, met een geïnterviewde... Zeker mm. bij dit soort onderwerpen... lijkt mij buitengewoon belangrijk om tot een gesprek te komen. Ja. Um, hoe zorg jij ervoor dat mensen op de juiste manier gerustgesteld worden? Of mm. overtuigd worden? Of hoe doe je dat?
2: Ja, dat verschilt... Ik vind het zo moeilijk, omdat ik altijd weer genuanceerd wil zijn. Maar het verschilt ook weer per, per ja. persoon waarmee ik praat. Um, dus het kan zijn dat we gewoon eerst even... Nou ja, even wat berichtjes naar elkaar sturen. En dat iemand kan vragen, oh maar waarom doe je dit dan? En um, wat, wat denk je hier zelf over? Of dat mensen eerst even willen bellen. Andere mensen zien soms vanuit bepaalde social media al dingen die ze denken... oké, okay, nou dat is goed, um, we gaan wel gewoon praten. Sommige mensen vinden het ook gewoon heel erg leuk... dat iemand geïnteresseerd is in hun werk. En omdat er vaak niet heel open over gepraat kan worden met vrienden... is het ook gewoon wel fijn als iemand een uur lang gewoon naar je gaat luisteren. En ik wil ook heel graag een uur ja. lang naar je luisteren.
0: En niet aan het einde van het uur gaat zeggen... en nu gaan we je redden. <laughs> dat, uh, no. dat, dat, dat lijkt me heel belangrijk. Ja. Hey,
1: over, uh, Moeten we jou redden, Vincent? <laughs> Word jij eigenlijk uitgebuit en onderdrukt in je werk? Nee, want
0: ik ben een uh, witte man van minderbare leeftijd. Dus wij hoeven powers. niet gered te worden. <laughs> Even over de methode. We hadden het eerder over in dat stuk over die categoriseringen. Uh, schrijf je zelf over de methode dat je zowel op een kwantitatieve als een kwalitatieve manier ja. te werk bent gegaan? Dat, nou ja, dat vinden wij natuurlijk altijd interessant. Want. Um, wat levert een kwantie? En, en ik ben
1: ook benieuwd, want je zei... Je hebt, je hebt media studies gestudeerd, ja. maar je zit nu... bij de sociale wetenschappen. Ja. Dus moest je, moest je... Ja, hoe doe je die kwantie dingen? Je, moest je bijgespijkerd ja. worden?
2: Heb <laughs> um, no, je that's... daartussen iets anders gedaan? Nee, ik heb wel alleen maar media studies gedaan... de hele tijd. Want
0: um, je hebt mediacultuur gedaan?
2: Ik heb mediastudies gedaan in Groningen. Oh, um, ja. 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 En Dat toen kan ook natuurlijk, ja. master in Londen. Um, maar en die master is in... Media and communication research. Ah, oké. Okay. Ja. Dus toen ben, je, toen ben je overgegaan naar de light side
1: van de sociale wetenschappen. Ja, ja okay. toen ja, ja. werd
2: ik... Wat is de missing, de missing dat werd. Daar werd de sociale wetenschappen iets, uh, ja, iets meer aangeleerd. ook al, al moet ik zeggen dat veel van die methodes, bijvoorbeeld interviewen, ook gewoon mediastudies al wel deed. En ik al wel aangeleerd kreeg in mijn bachelor ook. Ja. Um, dus ik had niet het gevoel dat ik bijgespijkerd hoef te worden. Al heb ik wel nog extra vakken gevolgd, want dat is ook gewoon leuk. Um, gratis onderwijs krijgen is altijd fijn. Um, ja, dus daar wat meer etnografie vakken en zo gevolgd. En zat je bij LSE
1: of bij Goldsmiths? LSE, ja. De ja.
2: ja.
0: vraag was hoe die kwantitatief uh, en die kwalitatief, want ja. in dat onderzoek heb je gekeken... Uh, je, je beschrijft kwantitatief, maar kwantitatieve benaderingen zijn alleen relevant als je er ook op een kwalitatieve manier kritisch naar kan kijken. Ja. Woorden van gelijke strekking. Je, <lacht> in ieder geval Iets in die zin. Daarover. Ik vond het heel intelligent klinken op deze manier. In ieder geval. Maar hoe zit dat dan? Hoe, hoe pak je dat aan? Hoe kan je dan kwantitatieve bevinding op een kwalitatieve manier duiden?
2: Nou ja, wat we hier dus bijvoorbeeld hebben gedaan in dat onderzoek met die categorieën was. We hebben ook gewoon best wel een soort ja ook een soort ouderwets geteld. Hoeveel zijn er? Hoeveel categorieën zijn er voor gender? Hoeveel categorieën zijn er voor borstgrootte? En dat zegt wat, maar dat is natuurlijk wel... Ja, dat is een kwantitatieve bevinding, dat is een getal. En op zich zegt zo'n getal dan nog niet zo heel erg veel, vind ik. Tot je ook gaat kijken, wat, wat staat er dan in? Wat voor woorden worden er gebruikt? En als je naar die woorden kijkt... Hoe relateren die dan tot de wereld? Dus is dit een term die we vaker terug zien komen... bijvoorbeeld op een vragenlijst? Of is dit een term die we alleen maar terug zien komen... in de porno-industrie? Dus dat is een soort... Ja, toch een kwalitatieve, kritische blik op die termen... binnen die getallen... die voor mij er veel meer betekenis aan geven... dan alleen maar... oké, okay, er zijn 27 verschillende opties voor gender. En nu? Ja. Wat zijn die opties? Wat betekenen die opties? Uh, daar, daar gaat het eigenlijk om.
0: Ik ben het eigenlijk, uh, roerend met je eens. Um, je, je, je hebt nu volgens mij twee artikelen. Nee, nee, nee wat? want ik ben nog lang niet.
2: <laughs> nee,
1: maar dus. Um, uh, uh, ben ja. je vervolgens gaan coderen? Of heb je daar mensen op gezet? Want jullie hadden volgens mij 1700. Ja, het
2: was veel. Ja. ja. Wat we dus hebben gedaan het is gewoon echt ouderwets. Het is niet scrapen of wat dan ook. Het was gewoon op de website gaan kopiëren, plakken. Um, in met een de heel... hand. Met de hand, nee. ja. Oh, ja. In een heel groot Excel-bestand. Um, dat heb ik gedaan um, met ook collega PhD-onderzoeker Emilia-Jokubouskijt. Ook, ja, heel interessant trouwens. Ander onderwerp, maar ook met webcammen. Um, en ook nog studenten van de Master Media Studies um, hebben ook dat deels gedaan. En toen vervolgens hebben we inderdaad gecodeerd. Um, daar heb ik helemaal een... Handleiding voor geschreven met allemaal plaatjes. En ik ging het allemaal proberen zo mooi mogelijk te maken. Zodat het misschien nog een beetje interessant bleef. In een kwantitatief codeerboek. Ja, in een kwantitatief ja. codeerboek. Um, en dan ging het dus over... Oké, okay, hoe vaak zie je een categorie optie voor borstschoten? Hoe vaak zie je een categorie optie voor... Um, Oké, okay, wat zijn dan de opties die binnen die categorie worden gegeven? En dat hebben we allemaal in een Excel bestand gezet. En daar op basis van is eigenlijk het onderzoek uh, te werk gekomen. Dus ook zoals de categorieën, soms een beetje ouderwets. Want het is niet scrapen, het is gewoon ja,
3: echt te zijn gaan knippen en plakken. Eerst, uh, maar doe je
2: daar alleen beschrijvende
1: statistiek op? Uh, um, heb, heb je ook nog um, wat,
2: ver, wat statistische verbanden getoetst? Nee, het is eigenlijk alleen wel beschrijvende statistiek die hier gedaan is. Um, ik moet zeggen dat ook, ook al heb ik wel uh, statistiekers gedaan in mijn master. <laughs> het is niet mijn favoriete ding om te doen. En mijn supervisor heeft er best wel veel van gedaan. Yeah. Um, wat ook leuk is um, als een, een supervisor gewoon een deel van het praktische werk ook doet. In plaats van alleen maar van buitenaf kijken. Wie, wie is je supervisor? Uh, Olaf Veldhuis okay. heeft toen veel van dat uh, werk ook gedaan, maar dit is wel vooral descriptief analyseren. Welke, ja, welke categorieën zijn er, hoeveel? Ik, ja, beden, ik bedenk me
0: nu, we gaan van hakken op de tak, maar van die, van die 1700 categorieën, weet je ook iets over hoe populair categorieën dan zijn? Begeven die platformen er iets van weg?
2: Nee, dat valt dus wel mee. Um, ze zeggen niet heel erg van, oh, dit is de meest geklikte, maar je kan wel een soort van raden, of in ieder geval dat lijkt mij logisch. En jij weet het nu, toch?
1: Jij weet wat het meest voorkomt. Oh, niet per se wat het meest populaire nee, is natuurlijk. Ja,
2: niet ja. waar het meest op geklikt wordt. Alleen maar op welke categorieën het vaakst op een site staan. Maar je kan dan wel misschien nou, misschien zijn die dan dus ook. Ja, je het weet wel dat de populaire
0: performers zijn. Die zitten in een bepaalde categorie. Daar zou je iets aan kunnen. Ontlenen. Ja, of je kan
2: denken: oké, okay, deze bijvoorbeeld gender staat bijna altijd helemaal bovenaan. Nou, dat is dus waarschijnlijk wel iets wat mensen heel belangrijk vinden.
0: Ja,
1: maar. Uh, weet je, weet, want weet je, want je hebt dus gekeken via uh, DuckDuckGo naar mm -hmm. uh, wat uh, als eerste bovenkomt als je yeah. daar uh, zoektermen voor intypt. Uh, en en hoe, heb je, hoe ben je toen vervolgens te werk gegaan? Want um, uh, hoe ziet zo'n landingspagina eruit? Uh, yeah. Wordt dat ook voor een deel gepusht door het platform. Uh, zoals zeg maar, de YouTube-landingspagina niet geheel algoritmisch is, maar ook mm -hmm. uh, aanbevelingen vanuit het platform zelf. Weet je hoe dat?
2: Hoe ziet dat eruit? Als je bijvoorbeeld dus kijkt naar welke performers worden hier bovenaan. Yeah. Uh, ja, dat is dus iets waar, we, of in ieder geval waar ik zelf nooit onderzoek naar heb gedaan, waar andere mensen wel onderzoek naar doen. En dat is vooral meer dat algoritmische stukje wat er ook nog is. En daar worden wel, sommige mensen worden natuurlijk bovenaan gezet. Want je kunt dus helemaal niet zien... Ik, ik vind dat is... Ja, dus ik weet iets meer van porno dan van,
1: van webcammen. Maar, dus bij porno, mensen doen altijd uitspraken over mainstream porno. Mm -hmm. Maar je kunt ook niet zeggen wat mainstream porno is. Want die grote sites, die zijn al heel groot. Wat daar op de voorpagina staat, verschilt gewoon heel erg per regio uh, ook. Yeah. Ik heb ook gezien, ik zag dat jullie verschillende landen ook hebben bekeken... Mm -hmm. Um, dus, en, dan, en dan kan je ook zeggen, ja, de, 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 de meest bekeken video's, uh, is dat dan wat mainstream ja. porno is? En ook die zijn alweer zo ontzettend divers. Dus het is ja. eigenlijk onmogelijk om een uitspraak te doen over in mainstream porno zie je dit en dat. Ja. En Marleen Klaassen heeft dat geprobeerd. Hij dus, is naar de grootste tube site gegaan, naar de honderd meest populaire video's. Als een soort van proxy van wat mainstream is. Maar ook dat is maar zo'n...
2: Ja
0: met ja, ja, momentopname ja.
1: in één land. Mm. Nee, ja. maar
0: nee, de zender Nederland 1 is de best bekeken zender in Nederland. Ik denk dat dat veel te maken heeft dat als je een televisie aanzet... die in de regel op Nederland 1 landt. En zo heb je natuurlijk ook landingspagina's. Daar waar veel naar gekeken wordt, staat op de eerste pagina... blijft op de eerste pagina omdat veel ja. naar gekeken wordt. Dus dan weten we eigenlijk nog niet zoveel. Ja, ja
3: terwijl... maar er is ook nog mm.
2: al die soort personalisering, waar het zo is ja. van oké, okay, wat heb jij gisteren gegoogeld en ja. waar ben jij en wat denken ze sowieso dat jij bent en wat voor interesses je dan hebt.
0: Zijn er eigenlijk categorieën die uh, meer Dit is op... is
2: bij Netflix al heel
1: onmogelijk ja. om, om te onderzoeken voor, ja, voor yeah. mediawetenschappers. wetenschappers.
0: En, en zelfs de plaatjes die... Uh, uh, bij... Nou ja,
1: bij die grote streaming sites zijn er, nou ja, hoeveel zijn er ondertussen? Vijf, zes mm. of zo qua, qua televisiestreaming sites. Oh uh, ja, Netflix, zo, Apple, En dit ja. is allemaal ja. veel groter nog. En, uh, ja. Want hoeveel platformen hebben jullie bekeken? We hebben er vijftig bekeken. Kijk, vijftig ja. platformen. Die ja. dus allemaal andere ja. algoritme, andere werking hebben.
2: Ja, ik moet zeggen, gevoelsmatig zou ik zeggen dat er ongeveer acht tot twaalf zijn. Die zeg maar echt groot zijn. Maar die hebben dus de...
0: Het de grootste deel van de markt ja, ja. maar dat
2: ik moet dat is vooral gevoelsmatig ook uit. Ja, dat ik dit nu al wel een oh. tijd doe, um, maar niet ja. Het is ook niet zo alsof die op nummer 50 helemaal geen geld verdienen, um, dus er is best wel ja. Er is best wel veel verschillend aanbod. Maar wij hebben dus ook ja, of in ieder geval voor mij deels misschien ook wel bewuste keuze niet gekeken naar welke performer staat bovenaan, want wat ook interessant is, is gewoon wat. Wat voor opties geeft zo'n website je? En als je even niet kijkt naar wie er bovenaan staat... wat kun je dan nog doen? En ja, die algoritmes zijn heel interessant... maar ook heel complex. En ik denk dat dat echt lastig aan te pakken is. Um, dus soms... ja, Ik voelde wel de neiging om terug te gaan naar een stapje... wat iets kleiner is, maar wat ook nog steeds... in een hele praktische zin door veel mensen gewoon gebruikt wordt. En dat is ja, welke, welke opties klik je aan?
1: En dat is, want dat is ook dus weer um, bij uh, televisie kijken we nog steeds redelijk... Tuurlijk is het veel gefragmenteerder geworden dan naar voren. maar we kijken nog steeds redelijk wel naar hetzelfde. En de catalogus is groot, maar ook weer niet zo heel
0: groot. Terwijl... Ik had afgelopen vrijdag een de meest dramatische Nederlandse televisiedag... Uh, ...in tijden dat maar 15% van de Nederlanders televisie keken. Dat is echt een... Reguliere,
1: lineaire, ja, lineaire televisie. Ja. Maar, ook, maar ook op streamingdiensten natuurlijk. Hè. Dus je hebt daar een aantal series die heel populair zijn. En we hebben nog steeds toch wel een soort van gesprek van de dag... ...af welke series we kijken. En uh, uh, bij porno is dat gewoon echt anders. En is er veel... Um, is de is de normaalverdeling zeg maar veel platgeslagener, is een veel langere longtail om, juist omdat iedereen zulke specifieke vettesjes mm. en uh, ja. behoeftes heeft. Dus um, wat, wat soort van um, misschien het, het meest voorkomt is helemaal niet dat het op dezelfde manier populair is... als het kijken naar de Voice of Holland is. Ja, Weet je ja. wel? Dus uh, mensen gaan natuurlijk gewoon al heel snel aan de, aan de slag... met die, catego met die categorieën, mm. omdat ze gewoon heel duidelijk weten... Ik wil, uh, ik wil, ik wil uh, niet alleen een vrouw die brunet is en uh, dom, maar... Uh, als in de afweersend bedoel ik, hè? En, uh, maar je moet ook dit en dat en dat, <laughs> dat en dat en dat. Mensen zijn gewoon redelijk goed in hun porno... Uh, mm. en ik denk ook webcam voorkeuren. Juist als je daar gaat betalen... Dus kom je al heel snel in uh, niches
2: terecht.
0: Is het zo dat er... Denk ik zo. Ja, dat denk ik ook zo ja. wel. Ja. Het, het bestaat eigenlijk zoiets als, als, als een fanbase... Binnen webcam.
2: Voor één performer of voor het ja, nou, hele webcam zelf?
0: Nou, het, het porno wordt in de regel uh, door de meeste mensen individueel bekeken. Mm -hmm. En wordt niet uh, bij het koffieautomaat inderdaad verteld: Goh, heb jij voor zoveel ontgeving? Nee, ik heb lekker porno gekeken. Yeah. Maar hier op die webcam sites, zeker die open mm -hmm. wat jij is streaming, dan zie je ook andere mensen daar. En je en, kan ook en, en in en een je chat weet hoe, ja. soort van. Ja, ja bestaat ja. dat? Ja, nou ja, in die
2: open, in die token-based uh, webcam sites, zit je dus eigenlijk tenzij je privébericht stuurt en dan betaal je daar waarschijnlijk weer voor... zit je in een soort groepschat met z'n allen. Ja. En met de performer. En dat is wel ook zo... Um, en dat is ook een hele skill... en dat is ja extreem knap aan performers daar... en ik denk ook influencers op andere platforms. Mensen zijn wel bezig met een soort community building daar. En met... Oké, okay, maar het is niet alleen zo dat jullie nu met mij een interactie hebben, maar je hebt ook nog een interactie met elkaar. En mensen vertellen mij ook, ja, soms dan vraag ik aan mijn publiek, oh, ik heb deze username al een tijdje niet gezien. En dan zegt iemand anders uit dat publiek, oh, ik weet dat dat is omdat hij op vakantie is. Dus ze hebben dan ook soms gewoon echt wel contact met elkaar en zijn een soort, ja... Gemeenschapje begonnen om misschien een specifieke performer heen. Want er dat... zijn
1: ook wel bepaalde performers die hot zijn. Dus ik kan me ook goed voorstellen dat uh, binnen zo'n community rondom een performer, zou ik namen van andere performers uitwisselen. Van, hmm. um, je moet ook eens kijken. Ook eens een kijkje nemen bij ja. Linda, die weet je wel, die is ook, uh, denk ik zo. Ja, Wil dat je dat ook, ook met de, uh, klanten praten, eigenlijk?
2: Uh, ja, lastige vraag. Um, ik heb persoonlijk een houding van liever niet. Um, Ooh, dat is Stigma? Niet, ik denk dat er zit altijd een stukje stigma. En ik, ben, ik sta zelf ook niet buiten stigma. Um, ik denk ook omdat mijn onderzoek op dit moment zo over het werk gaat. Dat het me echt heel erg... Ja, het boeit mij gewoon heel erg hoe het is om het werk te doen. En niet zo heel erg op dit moment hoe het is om het te kopen. Zeg yeah.
1: Grappig, even, even, ja. uh, 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 ik organiseer sekssalons, dus zoals de luisteraar ondertussen misschien weet. En we hadden er pas geleden eentje over betalen voor seks. Mm. En uh, er kleeft ontzettend veel stigma ja. op sekswerk. Maar er kleeft nog meer stigma op betalen voor seks. En het was heel erg moeilijk om hier men mensen voor te vinden die in het uh, ervaringsdeskundige panel zitten. Of het zijn altijd dezelfde? Uh, nee,
0: oh, Gewoon, Nee, maar ik, ik weet bij AT5 of wat dan ook, er is altijd die ene. Ik heb lang op de wallen gewoond, dan heb je één man die
1: ja, altijd. Ik heb één dus altijd... man die uh, uh, ik uh, als gastdocent, uh, of gastspreker gast had in een uh, vak dat ik gaf over sekswerk. En toen had ik hem een soort van geërfd van de docent die dat vak had opgezet. Mm -hmm. Dus die heb ik ook voor deze avond uh, gevraagd. Maar gewoon, uh, kijk, we vinden voor die seksalons, we vinden zo makkelijk mensen die willen vertellen over pis en uh, over alles. Weet je wel, dat zeker binnen een soort van de, de scene die rondom mm. Club Church uh, hangt. Luister vooral onze aflevering uh, over vetterscultuur. Um, dit was dus echt, ja. echt, echt moeilijk. Om mensen op een podium te laten vertellen: ik betaal wel eens voor seks. Ook mm. zelfs. Ik heb ook echt expliciet oproepjes gedaan van betaal je voor Onlyfans. Mm. Waarvan je toch zou zeggen. Dat is best wel normaal. Dat is helemaal niet zo. En dat is. En dus, oh, hoe uh, kijk je naar de performers? Maar even nog. Ook om, ja. om jou. Dus ik, toen ik dat. Toen die gastpreker bij mij mm -hmm. in dat vak kwam. Toen had ik zelf. Nou, ik kende toen al best wel veel sekswerkers. En dat was bij mij. Dat stigma was ondertussen wel weg. Toen ik begon met dit, had ik dat natuurlijk ook. En toen dacht ik. Oh shit. Ik loop nu dus ook tegen mijn eigen yeah. vooroordelen aan. Over mensen die, die dus uh, naar de Wallen gaan. En ik had allemaal ideeën over. Wat voor vies mannetje dat dat zou zijn. En dat is... Um, ja, ik denk eens dat het een groter taboe nog is. Ik snap het heel goed. Ja.
2: Nou, ik wil ook niet mijn eigen stigma ontkennen... maar ik denk wel dat er bij mij ook een groot stukje zit... waar ik ben van... ik doe in principe wel onderzoek naar sekswerk... maar niet per se naar seksualiteit. Ik doe onderzoek naar werk. Ja. En dan denk ik dat bij het klantenstukje zit voor mij... een groter aandeel van dat stuk seksualiteit... En omdat het me dan over werk gaat. Maar ik zou ook nooit zeggen dat ik zelf helemaal buiten die structuren van stigma's sta.
3: Ja, uh, nee, dat zou ik
0: als wetenschapper in een. Ja, je, je moet ook begrijpen waar die uh, uh, maatschappelijke uh, stigma's vandaan komen. Hoe kijken de performers eigenlijk? Je hebt het er vast over gehad. Hoe, mm. hoe kijken ze nou naar hun eigen klanten? Vaak, vooral
2: vaste klanten, gewoon wel ja, vriendelijk. En als een soort vriendschappelijke relatie. Um, ja, wel. Wel positief eigenlijk. Maar ja, er zitten ook altijd rotte appels tussen. Um, er zitten overal rotte appels tussen. En dat vinden mensen ja. gewoon vervelend. Maar het um, stigma
0: wat we net bespreken... Zo van, God, het is ook een beetje zielig of droevige types. Uh, uh, dat ook perf uh, performers staan natuurlijk niet los... van dit soort nee. maatschappelijke, stigmatische ja, nou, gedachten. Soms, uh, soms
2: hoor je wel zoiets terug. Maar het is ook wel vooral dat mensen zeggen... ja, uh, vaak mannen wel... Um, ja, hij heeft gewoon even iemand nodig om tegen te praten aan het einde van zijn dag. En dat ze het ook gezellig vinden. Dat ze ook weten van, oh, ik weet wat, we wer wat voor werk hij doet. En we hebben het over, ja, we hebben het over seks. Maar we hebben het ook over um, een hobby die we allebei heel erg leuk vinden. Of zo. Dus er, ja, er zit ook gewoon een stuk vriendschap in. Vooral met vaste klanten dat dan toch wel terugkomt. Ja. Even een stukje therapie soms ook. ja. Ja, wat dat je eigenlijk zeker. van alle
1: sekswerkers ook ja. altijd hoort. Ja, groot deels gewoon praten.
2: Ja, en ook echt heel vaak letterlijk de woorden gehoord in interviews... van ja, ik heb soms het gevoel dat ik meer therapie aan het doen ben... dan iets seksueels, want mensen willen ook gewoon praten. En dat is dus ook ja, weer terug naar waarom ga je hiervoor betalen? Dat is die intimiteit natuurlijk, die mensen gewoon zoeken.
0: Ik, ik weet niet of wat ik daar dan van... Ik hoef er ook niks van te vinden. Maar, maar hebt ook
1: wel eens... Maar... Uh, wij hebben ook wel eens uh, op het terras gezeten... Uh, en uh, gezegd, uh, uh, mensen betalen ook een psycholoog... omdat hun vrienden hun niet meer willen aanhoren. Ja,
0: ja, ja. coaches. Ja, uh, is, uh, yeah. Rent to friend. Uh,
1: ja, zit je in die hoek een beetje hierover na te denken?
0: Nou, ik, Ergens vind ik het... Ik vind het heel verdrietig en eenzaam klinken... als iemand een, een, een intieme relatie met online uh, hmm. dat heeft. En dat... dat het moet iets zijn dat je dat heel belangrijk vindt. Daar betaal je ook heel veel geld voor... om de, met zo'n performer dat contact te hebben. Ik vind het toch wel wat verdrietigs hebben. Ja, dan, maar dat ik, is ook... Ja, maar ik, weet, ja, ja. ik wil eigenlijk dat niet verdrietig vinden... maar ik vind het ook wel karig, zeg maar. Ik vind het zo ik... soort schraal klinkt Als dat je bevestiging. Uh, maar je wil
2: ook wel soms, soms zoek je een relatie waar een betalingselement aan zit, juist omdat dat ook een soort grens aangeeft.
0: Ja, dat kan ik me ook weer iets bij voorstellen. Je kan ook gewoon je laptop dichtgooien, ja. zonder dat iemand zegt... Uh, en uh, echt best wel veel ja.
2: mensen die je tegenkomt op de cam zijn gewoon getrouwd, hebben gewoon kinderen, ja. hebben op gewoon een leven wat gewoon, wij normatief gewoon, ja. heel ja. gewoon vinden, waar we dan ja, een soort van, dan heb je het gemaakt volgens de, de plaatjes. Je hebt je baan, je hebt je kinderen, je hebt je huis, je hebt je vrouw. Maar er is dan ook gewoon dat je misschien nog af en toe een stukje daarbij wil. En juist die betaling geeft ook aan van oké, okay, maar dit is op een bepaalde manier gebonden en mensen vinden dat ook fijn. Daar zit ook een begrenzing ja. aan. Het is juist het betalen,
1: wat we weten uit onderzoek met mensen die betalen voor seks, wat er nog weer mm. veel minder is trouwens, uh, dat het dat wordt gezien als makkelijk en efficiënt. Ja. Weet je wel, dus je kunt natuurlijk ook proberen een, uh, een geil gesprek aan te gaan uh, met iemand op een dating-app of, ja. uh, of op een sex app zoals Field. Uh, maar daar moet je niet maar net tegenkomen, je moet daar maar net zin in hebben en zo. En betalen is gewoon ontzettend, ja...
2: Je weet gewoon waar je ja, nee, mee bezig dat,
1: bent. Kijk, dat ja, waar dat waar deel, dat bent. snap ik ook goed,
0: maar dat je een kamer binnen gaat, want op de Wallen is gebeurt dat ook mensen heel coach
1: veel. Nemen? Dat is ook gewoon precies ja. wat, wat wij zijn nee, op het terras. Ook bij
0: raamprostitutie heb je klanten die binnenkomen... en die zeggen van, nou ja, uh, ik wil gewoon even een half uurtje kletsen. Mm. Uh, dat, dat snap ik. Nou, misschien is dit dan wel een, een veel toegankelijker vorm voor je... dat je dat niet daar hoeft te doen. D ik, ik weet dat het ook heel erg vanuit mijn eigen morele kaders is... om dat dan zielig te vinden. Maar ja, zoals je eerder maar zei... Hebben, wat,
1: maar vind je het dan zielig omdat je denkt, die mensen kunnen die intimiteit en vriendschap nergens anders vinden. Ja, ik,
0: ik beschouw het wel als een soort, soort duurbetaalde surrogaat. Ja, dat, dat is mijn eerste van, reactie. Maar vind je
1: dat dan ook van de mensen die een coach inhuren... om te praten over hun carrière en hun werk?
0: Soms wel, ja, als ik heel eerlijk ben. Ja, ja soms wel. Ja. Oké, okay, fair ja. enough. Ja, ja, Want dan, ja, dan is het je een wel stuk... iedereen over ja. één kan.
1: Nee, maar dan is het, nee, dan is het ja. wel... Uh, dan, vind ik het, dan is je uitspraak,
0: vind ik, dan minder erg. Oh ja, nee, nee het is niet, ja. omdat, nee, het is niet dan, 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 omdat het sekswerk precies, is. Precies, daar gaat het, het niet vanwege nee, het gaat heel erg over intimiteit en het gesprek... wat mensen uh, op een bepaalde ja. manier in ontzettende behoefte daaraan is... om dat te hebben. Dat, 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 dat zie je in zoveel facetten ja, van de samenleving.
1: Het is natuurlijk gewoon heel interessant om te zien... wat je zegt, dat er, dat er uh, zo'n gemeenschap... Mm. Ontstaat rondom een performer. En dat mensen altijd uh, bezig zijn om gemeenschappen te vormen. En dat ja. zegt natuurlijk ook wel iets over onze seculariserende maatschappij. Nou ja, ik hoorde dat soort dingen een, zijn weggevallen.
0: Een, 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 in supermarkten aparte kassa's worden aangewezen, waar je wel Raadkassa's, een kletspaartje ja. kan maken. Ja. Nou, daar word ik heel verdrietig van. Dus
1: om nog maar een keer naar die aflevering, ook met, uh, met Jaron uh, te verwijzen, ook dat gaat af voor mm. mensen die gemeenschap uh, willen vinden. Ja, ja. En uh, ik denk gewoon ook wel ja, dat we in een soort doorgedraaide neoliberale samenleving zitten... Ja. waarin dit ik, soort dingen dus uh, ge, uh, zeg je dat, gecommodificeerd Ik worden. bedenk me
0: nu dat er ook gewoon sites zijn. Een
1: intimiteit dus handelsgoed zijn geworden. Ja. ja,
0: maar je hebt nu apps waarin je binnen 10 minuten kan je met een psycholoog praten als jij dat nodig hebt. Ja. Dan kan je een gesprek voeren of een coach of wat dan ook. Dat is natuurlijk eigenlijk ook gewoon ook een, een ma webcam voor een
1: marktprijs Of wordt voor dat voorgoed door je zorgverzekeraar?
0: Nee, dat zijn gewoon keile marktprijzen. Nou, en die kijk. lopen ook gewoon per minuut. Dus Dat ja. is een hele mooie variant op dit soort... Maar dat is ook webcamwerk natuurlijk. Ik denk dat mijn webcammer beter uh, al. Dat uh, dat dat gaan we eens uitzoeken. Um, je proefschrift. Professionals. Uh, je, 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 je hebt nu twee artikelen gepubliceerd. Je mm. bent bezig met interviews en, en en het grote doel, zoals je beschrijft, is weten wat er leuk is, wat er niet mm. leuk is, maar ook over wat er misschien zou kunnen veranderen in deze branche. Ja. Yeah. Um, wat moet er veranderen?
2: Ja, nou ja, dat is ook. Ik voel me dan ook weer meteen alsof ik kom zwaaien met mijn vingertje en dat wil ik ook niet doen.
0: Nee, nee, um, nee, maar ik vraag je ernaar, dus ja. dan mag het wel.
2: Uh, ik denk dat ik wel deels ga herhalen... wat ik eerder heb gezegd. Wat moet veranderen... is vooral hoe wij... Uh, de maatschappij dat je bent, jij... Um, hoe wij daar allemaal... mee omgaan als ja. iemand zegt... dat ze dit werk doen, of als iemand... onvrijwillig geout wordt... dat ze dit werk doen. Um, als wij dat allemaal een stuk... normaler vinden en daar allemaal... een stuk chiller over gaan doen dan maakt dat dat zoveel beter voor mensen. De mensen die ik spreek... die het gelukkigst zijn met hun werk... en de meeste leuke dingen ervaren... zijn mensen die zeggen... oh, maar ik kan hier ook gewoon... met iedereen over praten die om me heen staat. En dat ik word gewoon... niemand doet er gek over, niemand doet er meer raar over. En dat geeft ook een stukje veiligheid... want dan kan ook niemand je meer chanteren. Want dan is er niemand die kan zeggen... ik ga het aan je moeder vertellen. Want dan zeggen ze... ja, mijn moeder weet het al... Uh, dat je mijn linkje nog een keer verstuurt, weet je wel? Ja. Um, dus dat...
0: Maar heb je het idee dat deze... Het zijn toch hele bekende platformen als OnlyFans... en er wordt ook in de populaire mm. cultuur heel veel gerefereerd. Het is niet meer die duistere... Uh, uh, we kennen allemaal dat, het, Werkt dat dan ook uh, te, tegen die maatschappelijke stigmatisering in? Helpt het?
1: Ik had van de twee weken terug een gesprek met een student uh, van de VU waarbij dit letterlijk haar onderzoeksvraag is. Oh. Mm.
0: Of dit soort, en wat denk je?
1: Uh, nou, Een ja, educated guess. Zij is nog niet klaar met haar scriptie, mm. ja. maar Nou, doe jij het antwoord eerst... en dan zal ik daarna okay. zeggen wat ik <laughs> haar heb gezegd daarover.
2: Oh, ik ben nu ook heel benieuwd wat jij uh, zou zeggen. Um, ja, ik denk... We zeggen het meer... Um, dus het woord Onlyfans valt vaker en in die context een soort van het betalen voor seks of seksuele content lijkt een soort normaler. Maar tegelijkertijd, die stukken die dan gepubliceerd worden over Onlyfans in de krant of op tv, zijn nog wel heel erg zo van... Wow, kijk, zij, zij doet dit en ze verdient miljoenen. Hoe bizar is dat? Um, en het is niet heel erg zo van... oh ja Bijvoorbeeld heel veel mensen die ik spreek zijn moeder. Um, dit zijn gewoon je allerdorsneeste mensen... die je overal kan vinden die dit doen. Maar als je kijkt naar hoe we erover praten... als we het hebben over OnlyFans... dan is het toch vaak een soort van in, in een extreme... Um, of laatst was er zo'n OnlyFans uh, performer... bij Piers Morgan dan in de UK. En dan gaat hij de hele tijd vragen... maar kan je niet iets beters doen met je leven? Dus dan praat je wel over OnlyFans. Maar ja. dan praat je er op een manier die je niet doet bij iemand anders. Of die ik in ieder geval hoop dat je niet doet bij iemand anders. Maar hoop ook niet dat je dat doet bij iemand met OnlyFans. Ja,
0: je ziet het wel. Het is een soort, ook bij bekende Nederlanders of internationaal bekende mensen... Mm. dat het een fase is in de downfall van mensen. Weet je wel, als je dan ja. niet meer die populariteit hebt, dan is... De fase Ferry Doeden streekt aan. Dan ga je een nou. olifants beginnen. en, en Wat vroeger was... Uh, dat je in de Playboy uh, ging staan.
1: Nee, ja, maar dat was ook... Um, want in de Playboy gaan staan... dat was ook een soort van flirt... die je kon doen met het ondeugende. En dan ja. werd er altijd gezegd... Uh, ja, maar ik had een hele goede uh, fotograaf. Ja. En het was gewoon een ik hele wil professionele... Laten mijn kinderen gewoon mooie foto's van mezelf uh, laten, laten zien. Ja, ja. Mooie foto's van mezelf. Maar in die... Uh, bekende Goh. Nederlanders die dan op de cover uh, verschenen voor heel veel geld. Um, ik, dus ik denk niet dat het een downfall per se van de carrière was als het een cover was. Hè? Dus als, ja, um,
3: dat is waar. Uh, um,
1: ja. En uh, dan was het een soort van flirten en een van geld. En uh, dan konden dus ze een soort van uh, een klein beetje ook van de coolness van de underground. Mm. Die aan seksualiteit een beetje hangt. Daar konden dus ze een beetje gaan. van. Dat ze tegelijkertijd in ieder interview een schot plaatsen tussen ja. zichzelf en, en, de, en de wereld van, van Playboy of Penthouse. Ja. En dat zie je nu ook, want je hebt ook influencers die Onlyfans nemen... waar eigenlijk niks te zien is, mm. maar die toch ook een beetje la en ook daarop mee willen liften. En ondertussen dus ook weer zo'n schot plaatsen... andere performers dus nog steeds een slechte naam geven... Ja, ik, ik denk dus dat het helemaal niets doet tegen het sticht maar mm -hmm. ik denk dat het het zelfs uh, versterkt en dan hebben we het echt haar, haar scriptie ging echt over uh, OnlyFans yeah. um, dat het dus zelfs het versterkt dus precies wat jij zegt de krantenartikelen zijn allemaal sensationalistisch uh, uh, erover en er blijft een heel duidelijk een heel duidelijke grens tussen de pornowereld en de en de mainstream mm. mediawereld uh, en die wordt juist door zoiets als, als Onlyfans wordt die grens heel sterk bewaakt want um, ja dat is precies die grens waar ik het net had yeah. over tussen Instagram uh, waar je bepaalde dingen niet kunt doen en Onlyfans waar je dingen wel mm. kunt doen waarbij het meteen ja uh, uh, yeah, uh, over uh, het sekswerkdomein, kan je niet iets beters doen? Is het dit? En trouwens, dus ook, er dus een soort reproductie is van um, die, die, uh, um, die hierarchie. Uh, die um, hiërarchie... Uh, waarin in direct sekswerk escortwerkers bovenaan staan. Dus ze vinden het allemaal heel slecht. Totdat het moment dat iemand er miljoenen mee verdient. Ja. Weet je wel, zij in tienduizenden euro's. Uh, dan mag het weer wel. En dan is het ja, in één keer bewonderenswaardig ja. uh, dat, iemand, dat iemand dat doet. Ja,
0: want dat voorbeeld wordt je geeft op Pierce Morgan. Dus de high, onder...
1: high-class escort. Ja, die nee. is het wel waard om in een talkshow aan te mogen schuiven. Of om in de krant te staan. Maar de raamwerker niet.
0: Ja, maar het wordt ook vaak ge gebracht als als je... Only fans weet je, als je je verkoopt je lichaam mm -hmm. uh, als een hele passieve daad, waar je totaal geen vaardigheden yeah. of uh, wat dan ook voor moet hebben of talenten, wat dan ook. Het is de easy way out, om het de mm -hmm. quick buck. Dat dat, ja, de, dat mensen zeggen geld. heel ja. vaak:
2: oh, ik ga stoppen met mijn studie en ik begin een Onlyfans. Ja. En dan denk ik, je weet echt niet half waar je aan begint, want je, het is heel hard werken. Het ja. is echt heel hard werken om ja. om er goed geld mee te verdienen. En dat betekent niet dat niet veel mensen er gewoon echt ...prima mee verdienen... Um, ...maar die stoppen daar wel werk in... ...en marketing en nadenken over... Welke dingen ga ik vandaag shooten? En hoe is dat creatief en anders dan wat andere mensen hebben gedaan? En hoe ga ik interacties hebben met mijn klanten en ja, mijn ja. fans? Ja. Die De ja. arbeid die erin ja. gaat. Dus het is ook gewoon uren maken die je erin moet
1: stoppen. En net als met, met uh, influencer zijn trouwens. Ja. Uh, ja. Dat is echt niet hetzelfde als een keer een leuke selfie van jezelf online plaatsen. Nee, maar het
0: wordt zo verkocht als een, een makkelijk, als, makkelijk, uh, ja. als iets, iets, ja. iets uh, makkelijk waar je snel makkelijk geld geld verdient. wat je dus
1: wat je dus niet hoort of uh, weinig hoort, of je hoort alleen in deze, podcast, je wordt in deze podcast, is dat het werk is. En dat ja. is dus wat je de hele tijd moet benadrukken. Ik denk sowieso ook over uh, influencers en dat soort mediawerk, maar zeker ook over uh, sekswerk. Mm. Het is altijd werk. En niet iedereen is er ook geschikt voor. Ik denk dat dat ook heel belangrijk ja. is.
0: Groeit, groeit de, de industrie eigenlijk? Zijn er in de zin mm. van omzetten, performers... Uh,
2: ik denk wel in de zin van omzetten. Um, of in ieder geval dat lijkt een beetje zo te zijn. Um, weer is het zo dat die bedrijven liever niet met je willen praten... en ook liever niet die cijfers vrijgeven. Maar omdat er steeds meer bedrijven zijn... en er is wel een soort zichtbaarheid... lijkt het alsof daar misschien wel een groei is. Ik weet... Mag ik daar iets over op inhaken?
1: Ja. Yeah. Kijk, we weten gewoon niet hoeveel sekswerk er gedaan wordt. Ja. Yeah. En um, uh, dus... We uh, weten ook niet hoeveel sekswerkers er bijvoorbeeld in Nederland zijn. Mm. Dus we weten wel hoeveel ramen uh, er zijn... en hoeveel bordeelplekken. Weet je wel, hoeveel vergunde plekken er zijn. Maar niet hoeveel illegaal sekswerker is. Want dat is gewoon heel erg veel. Um, mensen die zichzelf... Ja, je moet geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel. Maar bijna geen enkele sekswerker... schrijft daarbij sekswerker op. Want ja. je staat er met je naam en toenaam. Dus dan zeg je gewoon uh, coach... Uh, mm -hmm. en, um, dus we hebben geen enkel zicht op de omvang uh, van direct sekswerk. We weten dat er tijdens corona heel veel mensen die direct sekswerk deden naar indirect sekswerk zijn gegaan. Zoals dus heel...
0: iedereen indirect werk ging doen. Indirect, ja, ja, precies, ja in dat, die zijn uh, indirect.
1: En ja. wordt gezegd, indirect werk ging doen. Um, dus we weten ook helemaal dus niet of er sprake is van verplaatsing of uh, mm -hmm. substitutie, of dat die dingen naast elkaar uh, bestaan. Krijg je hier van een student uh, van een van mijn Amerikaanse uitwisselingsstudenten die vroeg: van de week wat is uh, de omvang van sekstoerisme in het uh, BNP van Nederland?
0: Wauw, wow. so, nou, yeah. oké, okay,
1: yeah. uh, daar kan ik geen antwoord dat op geven, maar yeah. <laughs> ja, en dat is dus met dit soort dingen heel yeah. ingewikkeld.
3: Ja. Yeah was een keer een
0: Amerikaanse bebellen. jongen ophalen bij het centraal station. Ik zei, nou, wat zou je als eerste willen doen? Mm. Hij zei, ja, ik wil graag naar de wuivende velden, de, de wuivende marihuana velden. Daar wil ik zo graag doorheen lopen. Toen moest ik hem uitleggen dat die er niet waren. Ja, ja, ja.
2: Maar ik onderbrak je. Je was nog bezig met iets zeggen. Maar nu ben ik wel weer vergeten. Wat oh, ik aan te... Nee, dat is helemaal niet erg. Um, ik zou zelf ook aantekeningen moeten maken. Oh, je, nee, je vroeg, uh, de, de vraag van Vincent was verspronken cover of, de, of het seks groeit. groeit. Ja. Ja. ja, nee, dat weet ik dus ook niet goed. Maar toen was jij aan het praten en toen deed dat me weer denken aan iets nieuws. En dat weet ik nu weer. Um, namelijk ook het idee dat... Uh, indirect sekswerk, zoals online... dat dat een bepaalde veiligheid heeft... Tenover, tegenover direct sekswerk. Dat is ook zo persoonsafhankelijk. Want wat vind je veiliger? Of je zeg maar, ja, op het internet bestaat als seksueel persoon... en mensen hebben daar zoveel oordelen over... En ik herhaal het graag nog een keer, alles zou makkelijker zijn als we dat niet zouden hebben. Of dat je gewoon zonder dat er plaatjes van jou op het internet staan, je werk kan doen. Ik denk, mensen hebben daar verschillende ideeën van hun veiligheid over. Hm. En ik denk dus ook niet dat je per se kan zeggen het ene is veiliger op, zeg maar, voor iedereen op deze manier. Want dat verschilt gewoon voor je persoonlijke afweging ook. Daar moest ik opeens aan denken toen je het had over corona en online gaan. Want er zijn ook mensen die zeggen, ik doe dat niet. Ik vertik dat. Want dan sta ik daar met mijn hoofd. En dan ja. heb ik mijn ID-kaart aan zo'n website gegeven. Want dat moet ook de hele tijd. Wat ook ja, heel onveilig voelt. Ja,
1: ja dat, is, dat is echt... Dat, dat um, um, weet ik van... Een, uh, uh, ...van een sekswerker die begon als webcammer... Mm. Uh, ...en uh, later andere vormen van sekswerkers gaan verkennen... ...waaronder raamwerk. En zij vond dus raamwerk veel anoniemer. Yeah. Uh, en uh, zij komt uit het buitenland... ...en dat maakt natuurlijk ook nog wel weer uit... ...dat um, hier achter een raam staan... Uh, ...ja, dat is echt iets anders dan met je hoofd op het internet. Mm. En dat uh, capping... Uh, ...is dus niet alleen een probleem... ...in de zin dat jouw uh, content van... Uh, als webcammer bijvoorbeeld, ja. op zo'n gratis site terechtkomt of doorgestuurd wordt of wat dan ook. Maar ook dat je dus uh, op die manier gedokst kunt worden. Ja.
2: Steeds herkenbaarder.
1: Ja, wordt. Ik,
0: ik snap het heel Het voelt toch vreemd dat raamprostitutie anoniemer kan zijn dan uh, online werk. Maar dat komt dus... Ja. Nee, ik snap het heel het ja, ja, ja. Het, het is. Maar dat is,
1: maar, maar het is ook steeds... Wat zo belangrijk is als het, als het over sekswerk gaat, mensen hebben zulke verkeerde ideeën mm. over, over sekswerk. En... Um, ja dus ook iemand die je achter de webcam ziet dat is ook belichting en make-up uh, dus je moet ook niet vergeten dat uh, iemand die aan het webcam is er dan heel anders uitziet dan uh, uh, wanneer uh, je ze op straat tegenkomt omdat het je buurvrouw is en hetzelfde geldt ook voor raamwerkers dat uh, ook dat is um, uh, een, een bepaald beeld dat mensen neerzetten en uh, Iedereen kent sekswerkers, je weet alleen niet dat ja. je ze kent. En dat geldt zeker denk ik ook voor cammers.
2: Ja, 100%. Ja, Anna, dat
1: denk
3: ik aan ook. het einde
0: van de aflevering beantwoorden wij altijd de grote vraag. En dan ga ik eerst bij Linda voorleggen. en Dan mag jij er nog even over nadenken en dan okay. krijg jij het laatste woord. Want we begonnen eigenlijk met de vraag... op welke manier beïnvloeden digitale platformen het werk van online sekswerkers? Um, Linda. Um,
1: ik denk... Uh, dat nou ja, on online platformen bieden de infrastructuur waarin, uh, waarin uh, deze performers hun werk kunnen doen. En door het bieden van die infrastructuur bepalen ze ook voor een deel uh, hoe dat werk uh, vorm krijgt. En dat is niet iets wat uh, is ontstaan vanuit de, de beroepsgroep zelf. Het is ook denk ik niet iets wat organisch gegroeid is, als ik jou zo um, uh, aanhoor. Um, ik ben uh, toch wel, ik snap dat het buiten de scope van je onderzoek mm -hmm. valt, ik ben toch wel heel erg benieu benieuwd naar de vraagkant. Eh, dus uh, uh, ja, bijvoorbeeld in hoe die categorieën tot stand zijn gekomen. Ik kan me zo voorstellen, uh, want je kunt zoeken, uh, mm -hmm. dat uh, zij heel erg kijken naar hoe, er, hoe wordt er gezocht. En dat ze op basis van hoe er gezocht wordt... bepaalde categorieën en labels ja. vervolgens zijn gaan aanbieden. Uh, dus die wisselwerking... Uh, dus in je vraag zitten nu twee partijen... maar er ontbreekt daarin een belangrijke derde partij. En dat zijn uh, die kijkers en die klanten... die, um, die uiteindelijk toch het, het geld opbrengen... om te betalen voor het werk dat hier gedaan wordt. Nou, en ik wil ook nog wel even opmerken... Uh, ik heb net al gezegd dat die platformen... Het is echt schandalig. Want je zei soms wel 70% pakken van het werk dat andere mensen doen. En we hebben altijd onze mond vol van exploitanten op de wallen. Die pakken geen 70% hoor mensen. Even het huren van een kamer. Waar van alles komt kijken. In die kamer, er zijn allerlei faciliteiten. Dat is niet wat deze platforms bieden. Die bieden heel minimale faciliteiten. Als je een kamer hoort op de wallen... Is er een bed en er is een uh, plek waar je kunt wassen en er ja, zijn Als je handboeken. deze
0: percentages als sekswerker zou moeten afdragen als je daar werkt. Zou, als dit op de wallen we, zou ja.
1: gelden, dan, dan zouden we hier al veel eerder mm. uh, dingen tegen ondernemen. Um, en uh, ik ga straks even die vriend van mij appen. nog Even
2: te vragen wat zij, uh, wat zij, wat zij pakken.
1: Nou luister,
0: ja. wil je het weten? Het staat straks in de show notes. Um, Hanne, aan jou het ja. laatste woord.
2: Oké, okay, ik ga nu eerst nog weer heel even reageren... want dat krijg je als ja, je... Sure, Tuurlijk, die ja hoor, hoor, dat mag. Want dat is ook mijn... mijn ja, een ander ding waar ik het soms moeilijk mee heb... is ik ook... Natuurlijk vind het schandalig dat er zoveel percentages wordt gebruikt. Ik ben ook heel huiverig... voor ingrijpen... vanuit een soort... Uh, ja, overheidsingrijpen. Gewoon omdat we hebben gezien wat er gebeurt... met sekswerkwetgeving... en hoe vaak dat slecht is. Dus ik zou zo graag zien dat er werkersbescherming is op een manier zoals die er is voor andere werknemers en andere werkers. En niet dat dit specifiek aangepakt wordt als, ja, en dan gaan we weer terug naar dat woord uitbuiting, alsof dat specifiek voor sekswerk zou zijn. Um, dus het is, ja, het is een lastig punt waar ik soms denk, ik wil graag kritisch zijn op die platforms, want ik vind dat ze echt wel veel nemen en weinig bieden. Maar ik wil ook niet dat opeens dat mensen daardoor gaan zeggen, oh die platforms moeten dicht, want ze bieden ook werkplekken en dat is misschien nu het antwoord echt op de vraag. Ze, wat, ze, wat ze doen qua in, ja, invloeden van werk, is ze geven inderdaad een soort structuur waarbinnen mensen werken. En ik wil niet in een structure agency debat vervallen, maar daarbinnen zijn wel mogelijkheden voor mensen om ja, op manieren te werken die ze zelf prettig vinden, maar ook ja, deels zijn daar grenzen aan wat mogelijk is... en hoeveel je daar zelf aan kan verdienen. Dus het is eigenlijk... in het serieus nemen van sekswerk en online sekswerk als werk... Um, probeer ik ook naar platforms te kijken als werkplekken... en wat zij dan eigenlijk doen met je werk. En daarbij is toch...
3: Han uh, had het laatste woord. Het...
2: Nee, nee, maar ik heb toch niet... Nee, want ik wil ook nog even Dat
0: zijn
1: natuurlijk... Um... Dit zijn voornamelijk um, uh, platforms die hun wortels hebben in Amerika, die gevestigd zijn in Amerika. In Amerika is direct sekswerk verboden, behalve in de um, uh, state of Nevada. Ja. Dus in Las Vegas mag het wel, want natuurlijk de ultieme hypocrisie is van Amerika. Bla, bla, bla. Um, en dat betekent dus uh, dat uh, je um, veel kwetsbaarder bent voor uitbuiting. En uh, daar moest ik dus nu nog aan denken. Dat, mm. Dus zij kunnen ook die hoge percentages pakken... omdat andere vormen van sekswerk in Amerika uh, helemaal illegaal zijn. En ja. je dan dus nog vatbaarder bent voor politiegeweld... voor uh, geweld van klanten, van mm. al die dingen. En um, dus het is ook een soort van uh, oproep... dus niet alleen om sekswerk te legaliseren in landen als de VS... Ja. maar dus verder nog te decriminaliseren... zodat dit soort praktijken uh, toch echt... Uh, minder voorkomen. Je kunt 70% hmm. pakken omdat sekswerk op andere manieren illegaal is. Mag nou, jij, jij mag ook nog iets zeggen.
0: Nee, ik zat heel... Uh, je mag nog zeggen
1: wat je vindt, sorry. Zo'n
0: percentage... Kijk, Ik vind het een heel hoog percentage, mm. maar als dat percentage betekent dat deze performers ook veel, uh, 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 veel klanten hebben. Ja. kijk, als je, je kan beter 30% pakken uh, van Dit heel, heel veel. Dit hebben echt performers
2: letterlijk gezegd. Ja, dan... dat zij zeggen ook wel, eens, oh, ik zou ook wel willen dat het percentage minder was, maar als ik op een site ga waar ze 25 Ach. pakken, ja, uh, 75% van nul is nog steeds nul. Precies. En, hier krijg ik, en dat is ook waar, natuurlijk. En, en Alleen... dat daar een
0: paar mensen heel rijk van worden, dat is heel vervelend. Uh, maar, ja, maar je ziet zo graag dat, 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 dat de werkers ook... daar
2: heel rijk van worden. En niet misschien die paar mensen aan de top. Kut, kapitalisme. dat
3: is een aal Aalt om terug te
2: komen bij de cashère... Ik wil ook dat de cashier
1: Rijk geld wordt Ja, goed geld verdient. En ik de zei, Jaren
0: geleden was ik een keer in... De, en de medewerker
1: in... in het distributiecentrum... die we ja. helemaal niet zien. Ja.
0: Ik was jaren geleden een keer in de Bali... en toen was er een spreker die zei... we moeten het helemaal anders doen met de platformen eigenlijk. Dus op het moment dat je lid wordt... word je eigenlijk ook mede-eigenaar. Dan mag je ook samen mm. besluiten. wat er. Dat zou natuurlijk prachtig zijn als je Dit een platform... Dat zou uh... moeten zijn. Ja. ja, precies. Tot het moment dat je performant, bent... Mm. dan draag je een klein percentage af voor, voor de coöperatie... Maar ja. je bent mede-eigenaar en je wordt zelf ook rijker. En, en, maar ja, dit zal er wel weer heel erg links zijn, hè? Luisteraar, ja. Dit was aflevering ja. 178 van de podcast Onder Mediadoctoren. Uh, de hele redactie uh, bedanken wij. Linda en Vincent, dat zijn wij namelijk. Hartstikke uh, bedankt Vincent uh, voor alle voorbereiding. Ondermediadoctoren.nl, daar kan je nog heel veel terugvinden. Uh, we hebben het in aflevering, aflevering 5. Dat is toch zeker een jaartje of tien geleden, uh, wow. elf. We begonnen al over porno. We hebben aflevering 24 over vrouwenporno gehad. We hebben het aflevering 65 over schoonheidsidealen gehad. We hebben Onlangs met Anne nog gesproken over fetiches. Uh, uh, ik zal het um, afleveringsnummer dus... in de show notes noemen. Dat lijkt me heel, uh, heel, heel fijn. En Wil misschien
1: je... ik had het over die met Jaron. Uh, over complete ja. theorieën. Ook al is dat niet seks gerelateerd. Zal ik die ook noemen.
0: Wij danken Matthijs van Listonk. Voor zijn bijdrage. Zoals en wil altijd. je nou ook een Matthijs zijn? Dan kan je via Patreon of Vriend van de Show. Uh, ja, ook een beetje onze klanten natuurlijk. wij performen hier ook. Um, je kan ook naar de website gaan en onze donatie geven. Wat wij ook ontzettend leuk vinden is om van jou te horen, luisteraar. Uh, wat vind je leuk? Wat vind je stom? Laat het ons weten. Heb je iets? Wat ideeën? wil je dat
1: wij voor jou performen achter deze uh, microfoon? Precies. Wat voor onderwerpen? Dat, want uh, we gaan met Je zomers... zit toch
0: gelijk een zwoele stem op. We, we, ga, je echt, we, uh... ga, we
1: ga, Ik dacht dat helpt. Uh, daarvoor probeer ik altijd als schor te zijn. Maar ja. uh, we gaan met zomerstop.
0: We gaan met zomerstop. Ik heb nog dus op een kunnen op Kunnen we serieus... kopen? Ja, maar even op een serieuze noot: uh, uh, dat onze gedachten ook uitgaan naar Mijnen. Het fenema bij onze oh, gast geweest, ja. onlangs overleden. Ik
1: zal ook dat aflevering Ik zal even theorie. Over uh, dissonante stemmen. Ja. Absoluut is interessant.
0: Aflevering 126. Uh, veel dank aan uh, alles wat hij heeft gedaan. Um, Dankjewel, Linda. En vooral heel veel dank, Hanne. Heel je, veel dank aan wie je dit onderzoek
1: doet. Wat ik uh, echt onwijs leuk vindt, uh, vond om te horen. Ja, want Vincent uh, had, je, had je ontdekt. En, uh, Nodig
0: ons uit voor de us, verdediging. En dan gaan, gaan wij ja, Als cheerleaders uh, zitten wij Je ja, mag uh, geen moeilijke vragen stellen dan. Dat uh, gaan we zeker niet doen. Hey, heel fijn dat je er was en tot de volgende keer.
1: Tot uh, na de zomer.
0: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits.